0: und Herzlich willkommen bei Buchkasten Mafia. Ich bin Mandy. Ich bin Sophia. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, willkommen zurück zur neuen Folge. Woo, woo, Yay.
1: Ich weiß gar nicht mal, welche Folge das überhaupt ist: 23, 24. Ja, irgendwie sowas. In den 20ern. <lacht> so wie wir. Ja. Nicht mehr lange, ich habe nächste Woche Geburtstag. Ich habe auch im April Geburtstag. Hm. Ich glaube, da habe ich letzte Podcast-Folge schon drüber gesprochen. Hast du Geburtstag hast. Ach ja. ja, du wolltest ja wegfahren. Ich fahre nicht weg. Oh, ich bin zu arm. Aber ich mache trotzdem schöne Dinge. Hast du nicht noch einen Gutschein für ein Musical? Nee. <lacht> Was? Na, das war ja eigentlich wie Geld mit dem Sinne für, damit könnt ihr ins Musical gehen. Ach, das Geld, Geld habe ich für Irland verwendet. Okay. Oh. Zweck verfehlt. Okay. Weil sonst hätte man nicht
0: auch das machen können. Ja. Übernachtung in Hamburg und dann für Harry Potter. Ja, auch Harry Potter. Kriegt man da so kurzfristig noch Tickets? Ich glaube, die Show ist noch nicht mal offiziell gestartet, oder? Ist das noch so die Vorpremieren?
1: Ich, ich glaube, glaub, im März geht's los. Ja. Aber es ist doch März.
0: Hier jetzt ganz frisch März. <lacht> <lacht> ja, aber jetzt müsste es langsam losgehen. Hm. Aber die machen auf jeden Fall auch dieses, ähm, dass du irgendwie jede Woche freitags ähm, so ein am Gewinnspiel dran teilnehmen kannst und dann Karten gewinnen kannst für dann irgendwie Woche. 10 Euro oder so. Cool. Das machen die ja in Großbritannien, also in London ist es genauso, oder ich glaube in jeder jeder Großstadt, wo es gerade aufgeführt wird, das ist immer freitags ist quasi so ein kleiner Jackpot oder so ein kleines Gewinnding und da kann man halt irgendwie 10 Tickets, also werden halt 10 Tickets verlost an ein paar Leute, also mal zweier Tickets für dann irgendwie 10 Euro, 15 Euro für alle, die, die so. nicht das Geld haben, sich das leisten zu können. Also man
1: bezahlt 10 Euro und gewinnt vielleicht gar nichts.
0: Nee, wenn du dann halt gewonnen hast, dann kannst du deine Tickets für 10 Euro kaufen. Ach so, ach so. Oder okay, dann ist
1: gut. Und ich weiß nicht, wie viel. Also dann, das klang ich, jetzt, also würde man für 10 Euro ein Los
0: kaufen. Nein, oh Gott. Ja. Sinn verfehlt. Nein, aber ich glaube, also ich bin mir nicht sicher, ob es 10 Euro sind. In London sind es, glaube ich, so 10 Pfund oder sowas. Mhm. Das ist halt für alle, die nicht so viel Geld haben. Das finde ich mega cool. Also, das ist so. Also die armen Studierenden. Ja, oder die, die wirklich arm sind. <lacht> ich würde dich jetzt nicht als Arm bezeichnen.
1: Nein. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Zwei Katzen. Einen Schrank. Zwei Katzen. <lacht> einen Schrank. Ich bin reich an Freundschaft Du kannst dir Bücher kaufen. Ja. Du stimmt. musst reich sein. Das stimmt. Reich an Wissen. Okay, aber worum geht's denn heute eigentlich? <lacht> ähm, wie es wahrscheinlich wieder schon im Titel steht, ist langsam der Frühling angebrochen. Ich glaube, offizieller Frühlingsbeginn ist erst Ende März. Mhm. Aber das stört uns nicht. Bei uns sind so schon Frühlingsgefühle. Und wir wollten darüber reden, was denn so unsere Leserliste für den Frühling sein wird. Mhm. Also One to Read für den Frühling. Wir haben uns jeder fünf Bücher rausgesucht. Genau.
0: Passend zur Jahreszeit, mehr oder weniger. Ich bin gespannt, was du so hast. Ja, ich bin auch gespannt. Wollen wir noch kurz über die Woche quatschen? Also jetzt haben wir gesagt, worum es geht. Jetzt können wir wieder <lacht> abdriften. Jetzt wieder zurück.
1: <lacht> ja, leg los. Was äh. ist los bei dir? Geht's dir gut?
0: Ja, also ich muss mal sagen, worüber ich mich am meisten gefreut habe. Wir haben ja letzte Woche unser... Also für uns ist es die letzte Woche. Wir nehmen ja immer schon ein bisschen im Voraus auf. Ähm, haben wir unsere... Podcast Folge Lesemonat veröffentlicht. Und Ettikas hat unser Foto geliked. <lacht> ich bin mega drüber gefreut. Hm. Also wir haben ja die ähm, beiden Gedichtbände von ihm vorgestellt. Love Her Wild und The Dark Between Stars. Genau, und dann glaube ich, war halt mit einer der ersten 20 oder so voll krass. Du hast ja auch geschrieben, dass er ja wie viel Millionen? Ja, 2,4
1: oder sowas. Oder 1,4? Ich dachte 3, irgendwas. Ich Ach, jetzt ja 2,4. Auf jeden Fall viele Millionen. Und ich meine, wie viele Leute müssen ihn verlinken, dass er das hm. sieht und auch noch so liked? Voll krass.
0: Ja, ich bin mich mega darüber gefreut. Wahrscheinlich echt Zufall. Und vor allem, seine Bücher sind ja nicht mal im Fokus. Also, wenn du halt richtig ranzoomst, dann siehst du sie ja. halt. Aber stimmt. ansonsten
1: ähm, sind die jetzt nicht so präsent im Foto. Das stimmt. Ich bin mega darüber gefreut. Dann hätte den Text auch nicht mal wirklich lesen können, oder? Meinst du, der spricht Deutsch? Nee, das ist Kanadier. Halt, ja. ja,
0: die lernen auch Fremdsprache. Finde ich das auch krass. Wusstest du, dass man sein Gesicht nicht kennt? Also ein bisschen wie Crow. Also
1: er <lacht> Oder Cedo damals. <lacht> oh Gott.
0: Hip. Oh, hip. Ja, aber wirklich, also es, also es gibt halt kein, kein Foto von ihm. Man weiß halt nur, dass er irgendwie ein bisschen schon bekannt sein muss. Also irgendwie mhm. in der Öffentlichkeit stehen muss, weil damals als sein, also seine Gedichte als so ganz klein waren, haben also zwei große ich weiß gar nicht, Schauspielerinnen oder so, als ihn halt so ein bisschen promotet und auch sein Buch. Und dadurch wurde das halt noch größer. Mhm. Und, also wurde schon nicht gesagt, dass er halt ein paar Kontakte wohl hat. Aber auch zu Lesungen kommt er halt immer noch mit Maske. So, also ist halt wirklich dieses... Wirklich. Ich kann mir halt vorstellen, dass das vielleicht auch bei der Arbeit so ein bisschen hilft. Also, weißt du, so Leute kennenzulernen, die halt so echt sind und sich nicht verstellen, nur also. weil der, der ist, der ist. Ja.
1: So ein bisschen. Aber da verleumdest du dich ja mega selber... Die ganze Zeit. Ich kann mir auch vorstellen, wenn du halt eine Person bist, die dann mit ihm ausgeht oder mit ihm zusammen ist und dann weißt du, dass er diese krassen, also irgendwann muss es ja sagen, aber schon vor, du wirst es von Anfang an, der schreibt diese Gedichte über Liebe. Mhm. Dann fragst du dich ja sofort, was wird der wohl über mich schreiben? Ja, genau. Bin ich überhaupt ernennenswert? Ja, genau. Oder du, du machst dann halt, du verstellst dich halt und ich glaube, es ja. geht ja in seinen Gedichten
0: immer so um die Echtheit, um das. Ich kann mir schon vorstellen, dass es so ein bisschen. Ja, aber es ist trotzdem irgendwie krass wie die Vorstellung. <lacht> ja. Ja. Und
1: was machst du, wie hast du so deine Woche? Wo hast du dich so gefreut? <lacht> was war dein Highlight? Ich war beim Harry Potter Quiz. Ach cool. Ich hab Schon mal angedeutet, dass ich da hingehe und jetzt war ich dort. Es war zum einen richtig cool, es war halt in einem Kinosaal drin. Mhm. Also sitzt technisch ein bisschen ungünstig, weil wir so in zwei Reihen hintereinander saßen. Wir waren so eine Fünfergruppe mit fünf Mädels. Mhm. Aber auf die große Leinwand wurden dann so die Fragen projiziert und vorne haben halt Leute das moderiert. Und es war richtig cool, es hat voll Spaß gemacht, so den Nerd in sich rauszulassen. Die Fragen waren noch richtig, richtig schwer teilweise. Nur zum Beispiel eine. Zum Beispiel war eine Frage, da war so ein Bild abgezeigt äh, ...gezeigt vom Hogwarts Express und man sollte sagen, welche Ziffern da fehlen bei der Seriennummer.
0: Fünf, sechs, sieben...
1: Sieben, zwei sind die letzten beiden, das sollte man 2. sagen. Oder zum Beispiel auch war... das wusste bei uns niemand. War es nicht
0: fünf, sechs vorne? Das weiß ich nicht mehr. Ich gesagt, sein. auch 5, 6, 7. Also, aber ich habe doch letztens, ich habe doch so ein 3D-Puzzle zu Weihnachten bekommen vom hm. Hogwarts Express. Und
1: da habe ich sehr oft auf diese Nummern gestartet. <lacht> ja, aber als weiter. Genau. Und dann war auch ein Bild von Sirius Black, wie der sein... in Azkaba in diesen Zettel hält, diese Gefängnisnummer da. Hm? Da wurden auch Ronen entfernt und man sollte sagen, welche das sind. Oh, das und das wusste ich sogar einfach intuitiv. Krass. Ja, oder es waren Fragen da, da haben sie, also man sollte zum einen sagen, was die Zaubersprüche bewirken. Da waren halt so kleinere dabei, die man nicht unbedingt kennt. Hm. Und dann in einer anderen Frage haben sie die Zaubersprüche, die ja sehr auf Latein basieren.
0: 5972.
1: Ah. Die auf Latein basieren, praktisch ins Deutsche übersetzt. Und dann sollte man von diesem deutschen Sätzen, die da stehen, sagen, welcher Zauberspruch das ist. Oh, das Zum ist Beispiel okay. stand, also dieses Ich erwarte den Herrn. Das ist halt Expecto Patronum. Also, oh Gott. Oder ein anderer war Ich Ich zerstöre, während ich spreche. Das war Avada Kedavra. <lacht> Was? Das ich nicht gewusst. Nee. Also wir hatten tatsächlich dann drei von vier richtig, Es war ganz cool. Es war noch, es war einfach alles irgendwie dabei. Es waren noch Fragen, mit wem gehören die Zauberstäbe oder die abgebildeten Lego-Figuren und man sollte sagen, welchen Charakter die darstellen. <lacht> <lacht> bei, bei manchen erkennt man das nicht 100 Prozent. Oder so Locations abgebildet, man sollte sagen, wo das ist. Da war zum Beispiel dieses Gefängnis Normengard dabei, wo Grindelwald drin sitzt. Hm? Oder da, wo Snape wohnt, im sechsten Teil, wüsstest du, wie es heißt? Ich wusste es nicht, eine Freundin wusste es zum Glück. Spinner's End, seine so, Adresse. Mh. Ja, und, und ganz viel sowas. Es waren noch Bilderrätsel dabei und einfach Wissensrätsel und cool. Ja, hat Spaß gemacht. Das war so ein langer Abend mit drei Runden, zwischendrin haben wir auch Popcorn gegessen, getrunken, und gequatscht. Und unser Team hat gewonnen. Uh. Das war das Highlight, das ist so die Bestätigung, die man braucht als Harry Potter Fan, glaube ich. <lacht> also mit einem Punkt Vorsprung. Oh, also ganz knapp. Ganz knapp haben wir gewonnen und unser, unser Teamname Sup, 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 <lacht> stand groß auf der Leinwand und es rotiert. Und dann haben wir auch Preise bekommen. Also es war von Elbenwald gesponsert. Cool. Richtig cool, ja. Wir haben, Also ich habe so ein Kissen mitgenommen von Ron Weasley und eine Niffler-Tasse. Es gab auch noch Socken und einen Zauberstab, aber ja, wir haben es halt unter uns aufgeteilt. Das hat voll Spaß gemacht. Gerne wieder. Cool, ich glaube, die ja. machen das so einmal im Jahr. Vielleicht nächstes Jahr wieder. Ich will da mit.
0: <lacht> Nimm mich mit.
1: Okay. Warte, letztes Jahr. Hast du mich auch
0: nicht mitgenommen? Nee, Diesen das ist war auch das erste Harry
1: Potter Quiz. Warst du nicht letztes Jahr auch? Bei einem Filmquiz. Also allgemein. In der Neustadt, oder? Genau, ja. Hm. Ich war schon bei zwei Filmquizen, auch von denen, die das veranstalten. Die sind immer super schwer. Also da waren wir auch nicht sonderlich gut, aber Harry Potter. Also war von den gleichen,
0: hm. aber... Lief gut. Ich glaube, wenn man davor noch
1: mal so die Bücher gelesen hat, dann ist glaube ich optimal vorbereitet. Mhm. Ja, naja. die haben auch eine Frage gestellt, äh, wo kauft Harry seine diese Sachen für die Schule? Also war halt einmal Zauberstab, logisch seine Bücher in der Winkelgasse und seinen Kessel. Und diesen Kesselladen wusste glaube ich niemand, also bei uns niemand. Und mhm. dann haben wir das gegoogelt und da stand, dass man das eigentlich nur in den Computerspielen erfährt oder irgendwas oh, krass. oder halt in der Winkelgasse, wenn man da durchgeht, da ist er auch gebaut, aber es wird nie erwähnt, wie das Ding heißt. Ich hab schon wieder vergessen. Keks, Kessel, irgendwas.
0: Na, vielleicht wird das bei ähm, in Cold Mirrors Harry Potter Podcast erwähnt. Die geht auch da sein. Szene für Szene durch kann und auch dann wird sein, das bestimmt ne? erwähnt. Naja, Na ja, also richtig. <lacht> schön. Aber an dieser Stelle auch mal eine Empfehlung, wenn ihr Harry Potter Fans seid. Cold Mirror, ich glaube, die sagt den meisten ja was. Ja. Sie ist also eine YouTuberin und sie hat einen Harry Potter Podcast, so einen fünf minuten podcast wo sie immer fünf Minuten einer Szene analysiert, so bis ins letzte Detail. <lacht> und also quasi ein episodenartig, ich glaube jetzt sind sie bei, wo sie Fluffy gesehen haben im ersten Teil. Oder schon weiter, ich bin mir nicht mehr sicher. Mm, nee, das mit dem Troll war jetzt. Ach schon mit dem Gerl. Troll, genau. Das so in der Mitte des Films ungefähr. Mhm. Ist jetzt angekommen, endlich mal. Naja, das dauert jetzt immer jetzt. noch nicht. ein Jahr oder so. Aber die Folgen sind richtig gut und es sind so ganz viele Hintergrundinfos, wo sie dann auch noch googelt, woher McGonagalls äh, Nacht-Überzug kommt. Also, ein Nachthemd. Morgenmantel? Morgenmantel, genau. Und es hat so witzig. Also, wo dann wirklich so ein bisschen das kleinste, letzte Detail, aber man erfährt total viel. Die Geschichte
1: der schottischen Muster oder ja, so. Ja, Stoffkram. Ist super witzig. Ja. Und es hat auch sowas wie Sup, Sup, Sup. <lacht> Yeah. Oh, es war auch ein Foto abgestellt von einem Mann und die Frage war, was hat der mit Harry Potter zu tun? Und es war ein Bild von Rufus Beck, oh. dem, der die Hörbücher spricht. Hm. Das wusste auch einer aus unserer Gruppe, ich war voll überrascht. Ich glaube, ich habe noch nie ein Bild von ihm wirklich gesehen. Außer höchstens hinten, das auf den Kassetten halt hm. CDs drauf ist, aber da sah der das... anders aus. Nee. Ach so, genau, weil das
0: Kassettenfoto hat man vielleicht erkannt. Ja.
1: Aber... Also, es war auch schwer.
0: Hm. Krass. Ja, was warst du beim Quiz? Ich nicht. Ja, aber ich nicht so viel Spannendes passiert. Ich bin immer noch voll in diesem Leseding drin. Also, ich habe mal geguckt, ich gucke halt keine Serien und Filme mehr. Schon oh, ich habe Handmade
1: Tale, die erste Staffel durch. Ah, ja. Also, der Report der Markt. Auch schon mit Leuten auf Arbeit, die empfohlen und darüber geredet. Ich fand sie richtig cool. Ich habe das Buch gelesen. Ja, will ich. Warte, du hast doch das Graphic Novel, oder? Mhm. Ich werde es vielleicht auch mal ausleihen. Irgendwann später. <lacht> Ja, wenn dich das andere Zeug zurückbekomme. Du brauchst Bibliothek wenn's Also aktuell ich habe ich Bibliothek. ein Buch von dir, mit dem jetzt sind's zwei.
0: Jetzt genau, das hast du zwei. Ja. Ich kann dir auch was auslösen. Ja, ja, nee, das war ja kein Problem.
1: Nee, und auf jeden Fall dadurch,
0: wenn man halt keine Filme, Serien groß guckt, oder auch YouTube, YouTube ist ein so ein Zeitfresser, ich weiß gar nicht, ich gucke vielleicht so alle zwei Tage mal so ein Zehn-Minuten-Ding, aber dann reicht meine mhm. Aufmerksamkeitsspanne irgendwie nicht. Und ja dadurch hat man sehr viel Zeit auch so zum Lesen habe ich so das Gefühl das stimmt ja wenn man mal so Technik liegen lässt genau und da habe ich jetzt schon wieder seit letz letzter Woche wann haben wir uns getroffen letzte Woche ja ich habe jetzt vier Bücher durch <lacht> was in
1: einer Woche <lacht> ja oh Gott der also im Monat wird wieder ewig gehen. also Percy
0: Jackson war halt 75 Prozent schon fertig mhm. ne also das und ich finde generell irgendwie, habe ich solche in meinen noch nochmal umgeräumt und habe ich halt auch das zweite Hörbuch von Percy Jackson angefangen, mit auch zur Hälfte schon wieder durch. Also, wenn man nebenbei was macht, geht das halt super mit Hörbüchen schnell weg. Dann auch so Känguru-Chroniken, das ist ja halt nur so ein dünnes ja, das Buch, das habe ich auch, ich auch gelesen. Da siehst du bist ja auch fast fertig. Ja.
1: Das ja auch. ich habe es so. meistens immer so morgens beim Frühstück oder beim Schminken hm. dann gehört, wo ich sonst deine Sprachnachrichten verändert habe. <lacht> da kam jetzt nicht so viel. Ja. Aber hast du nicht dann auch zwei Bücher jetzt schon gelesen? Ja. Mit Känguru ja,
0: die und Genau,
1: ja. siehst du das auch Ich habe auch Mortal Engines auf 60% oder so. Das siehst du. Ja, also im März wird es ein bisschen mehr, denke
0: Genau, aber das macht halt irgendwie mega Spaß. Also ich gucke halt, ich gucke schon das zum Essen, weil da kann ich halt schlecht lesen, das finde ich immer anstrengend. Aber da habe ich äh, ab und zu mal so shopping geguckt. es geht halt voll gut, das gehen, also ich gucke die mal online und dann hast du diese Werbung nicht dabei die ganze Zeit. Mhm. Und dann geht so eine Folge halt 30, 35 Minuten. Krass, wie die das mit Werbung auf eine Stunde strecken. Mm -hmm. ja. Und das ist halt, geht halt voll gut. Kannst du so schon weggucken und macht irgendwie Spaß. ist so leicht Unterhaltung. Ich sehr gern. Na und Germany ist nichts Topmodel, oder? Ja, stimmt. Aber da ich bin ich irgendwie auch nicht so begeistert. Ich weiß gar nicht. Ich
1: finde es auch relativ
0: langweilig. Ich habe bei der letzten Folge dann beim Finale angefangen zu lesen nebenbei. weil ich einfach so <lacht> langweilig. Ich weiß irgendwie, die interessieren mich alle nicht so richtig. Okay, wollen wir noch was Schönes reden? Dass wir beide zum
1: krimi gehen. Ah Ja. Das ist was Schönes. Das stimmt, zu deinem Geburtstag dann. Ja, oder zu deinem. Achso. so, ja. Ne, stimmt, ich dachte, wir Warten. spielen, also wir spielen eins selber, wir gehen auch noch zu einem, Ach genau. also wie ins Theater praktisch. Also zu
0: meinem Geburtstag gebe ich ein Krimi-Dinner, der Fluch des Pharao. <lacht> <lacht> Steht schon auf Arbeitsabholung bereit. <lacht> und genau, und dann haben wir uns jetzt beide gegenseitig quasi zum Geburtstag geschenkt, so ein echtes, richtiges Krimi-Dinner, also wo wir quasi in so ein Richtiges Luxus-Fünf-Sterne-Hotel gehen. Und vier Gänge, die wir dann essen. Vier Gänge-Menü, genau. Und das Ganze ist ganz cool, weil es ist halt nicht wie ein Theaterstück mit einer Bühne, sondern es ist halt alles so an langen Tischen und die Schauspieler sitzen halt mit im Publikum drin. Und man kann halt sich entscheiden, ob man selber mitmachen will und miträtseln will oder eben ob man sich zurückhält oder hat keiner gezwungen, irgendwas zu tun. Also wir haben uns extra einen Krimi dann rausgesucht, wo das eben möglich ist, weil wir wollten jetzt nicht einfach nur da sitzen, ein Theaterstück... Das kriegt man, halt, kriegt man halt günstiger. Das ist schon nämlich sehr, ein sehr teurer Spaß. Aber stand da eben auch dabei, dass es halt so zwischen drei, vier Stunden geht, je nachdem, wie schnell man, wie schnell die Runde auf die Lösung kommt. Also die Schauspieler sind jetzt nicht so, dass sie alles vorgeben, sondern halt auch mal so ein, ja, was denken ihr so? Das finde ich mega cool. Ja. Wir müssen dann mal gucken, welches wir uns aussuchen, oder? Haben mhm. wir jetzt schon eins ausgesucht? Nee. Okay. Das sind ja, glaube ich, so, also wir machen das über, über doch ein Schweizer war das, ne? Also Empfehlung, die Krimineller Box. Und da sind, glaube ich, 10 bis 15 Fälle drin. Und kommt immer darauf an, was da gerade in... Wir wollen ja hier in Dresden dann ins, ähm, zum krimi gehen. Welche Show, wie uns da interessiert. Und wann die da hier sind. Die touren ja durch Deutschland immer wieder durch. Mhm. Und dann gibt es auch eine Kleiderordnung für das entsprechende ja. krimi Das finde ich auch mega cool. Danach würde ich es
1: fast auch aussuchen. Also das eine war ja irgendwie auch auf hoher See, wo man dann so blau-nautisch angehauchte ja. Dinge tragen sollte. Aber ich hätte auch Lust
0: auf so ein richtiges so Mafia-Ding. Hätte ich auch richtig Lust drauf. Mhm wenn das alles so die Stimmung er ist. Ja uns? Ich hatte eine ehemalige Arbeitskollegin, die hat in dem, in dem ähm, Premium-Hotel, wo das dann ist, gearbeitet. Und sie war auch ähm, an zwei Tagen auch mal da eingeteilt zum Krimi-Dinner und meinte halt auch so, dass die Gesellschaft geht dann ab und zu mal wieder raus und guckt sich irgendwas an. Und währenddessen kommen die ganzen Kellner rein und dekorieren alles um und stellen alles das neue Krass. Essen in den neuen Gang hin, weil die wollen dann wirklich, dass das so in dem Raum bleibt und in der Atmosphäre. Dass du ja nicht irgendwie einen Kellner hast, der jetzt nicht so angezogen ist oder der die Stimmung kaputt machen könnte. Mhm. Und deswegen hast du eigentlich nur die Schauspieler und die Gäste und der Rest gibt's einfach nicht. Und das finde
1: ich mega gut. Aber ich hoffe, dass da auch alle so mitmachen und niemand einfach so mit Jeans und T-Shirt reinkommt. Ja, hoffe ich auch. Aber ist ja dann schade. wir können uns ja dann... Achso, nee, es gibt ja auch Platzkarten. Mhm. Stimmt.
0: Ich hoffe ja, dass wir irgendwie so in der Nähe von so einem, einem Schauspieler sitzt, <lacht> Was steht mir mega lustig vor, weil da ist ja dann nochmal mehr drin einfach. Ja. Und ich glaube, dadurch ist man auch wieder mehr drin, als wenn du ja. so neben so einem Jeans-T-Shirt-Typen sitzt. Oh, ich da. Aber es gibt ja auch krimi wo man so ganz leger kommt. Das stimmt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die, die richtig Bock haben, die gehen halt dahin, wo richtig mit Smoking. Und es gibt ja auch eins, wo man es so richtig so Ballkleider anziehen
1: soll. So richtig krasse Abendgarderobe. Oh, hatte ich auch Bock drauf. Ne, ich ich gehe übrigens, fällt mir gerade ein, auch im April zum Ärzteball. Zum ersten mal. <lacht> ja. ja. Meine Mutter ist Ärztin und äh, ihr Mann will halt nicht hin. Und okay,
0: oder ja, beziehungsweise
1: sind. kann nicht. Und deswegen hat sie gefragt, ob wir nicht mit Witzig. Ja. Und da gibt's das ist in der Bastei, in dem in einem Restaurant da, dieser Ausblick, mhm. wo man dann so drüber guckt. Oh, schön. Ja, und es gibt eine Liveband und auch drei Gänge oder vier cool. sogar. Oder Buffet. Ich weiß nicht, also Essen ist gesorgt, Musik ist gesorgt, Getränke kosten halt, aber sonst. Voll edel. Ich, ich bin auch gespannt. <lacht> Ja, also ich freue mich dann mega drauf. Ja. Ja. Okay. Was ich auch noch diese Woche ja. so. <lacht> viel zu erzählen. Und zwar spielen wir auch noch ein Pen und Paper am Sonntag. Ach ja, stimmt. Also mhm. jetzt nächstes Wochenende. Habe ich mich jetzt auch vorbereitet für und, und die Dinge gebastelt und ganz viel gelesen. Dinge gebastelt? Ja, es gibt so Kärtchen mit, mit den Items, also Gegenständen, die man findet. Da kriegt man ein Kärtchen für, muss man sich nicht aufschreiben. Achso, okay, cool. Wo dann so ein Bild drauf abgebildet ist und alles. Versucht mich dafür vorzubereiten, wie ich bin nervös. Weil es ist ja voll schwer ist zu wissen, bei so Pen- and Paper-Geschichten hat man einfach, ist ja wie ein interaktives Spiel, wo eine Geschichte erzählt wird und alle können halt entscheiden, was sie tun. Das findet halt mehr oder weniger im Kopf statt. Und dadurch, dass da vier Köpfe sitzen, die anders denken als ich, wer weiß, was ihr alles machen wollt oder hm. tun werdet, womit ich nicht gerechnet habe. Da muss man dann so viel improvisieren. Aber ich freue mich da richtig drauf. Ja, ich ich muss noch ein Würfelset bestellen, damit wir dann. Ja, und die sind recht Proben teuer, Auswürfen. ne? Und diese Würfel. Ich weiß nicht, gibt es vielleicht auch gebraucht einfach.
0: Also ich habe auf Amazon geguckt, 15 bis 20 Euro kosten die schon diese. Krass. Diese, hm, weil es halt. Ja, ja, sind so 20er und 100er Würfel. Das sind halt diese, diese nerdigen Sachen, die sind halt immer irgendwie teurer. Hm, weil die Nerds geben dafür Geld aus. Hm. Ja, aber ich freue mich da auch. Es ist so Zombie-Apokalypse genau. in Deutschland. <lacht> genau. Ja. ja. Da können wir dann erzählen, wenn es soweit ist? Genau. Wenn es dann vorbei ist. Musik So, wir haben ja schon gesagt, es geht heute um Frühlingsbücher. Und jetzt steht der Frühling quasi vor der Tür, vor meinem Haus blühen ganz viele Frühblüher, wie das Sophia so schön immer sagt. Ich du, liebe kennst auch, du kennst auch die ganzen Namen von den Blumen. Ja,
1: Krokusse und Narzissen und so. Schneeglöckchen. Ich kann, ich ich finde das ist richtig schön. schön. Für mich beginnt der Frühling, wenn ich die ersten Frühblüher sehe. Für mich ist, wenn
0: die Vögel wieder zurückkommen. Das mhm. ist manchmal ganz komisch. Also, wenn man halt morgens dann zur Arbeit geht oder so, auf einmal. Vom, vom Tag auf den anderen hört man immer wieder Vogelgezwitscher und es ist
1: plötzlich laut und man merkt, oh, das hat die ganze Zeit ja gefehlt. Mhm. Und ich, ich liebe halt Vogelgezwitscher. Vogelgezwitscher. Oh, ich liebe auch den Frühling einfach, ist meine liebste Jahreszeit. Es ja.
0: ist so
1: schön, wenn es dann auch wieder überall blüht und Knospen kommen und es wird langsam wärmer. Ich habe Heuschnupfen. Schade. <lacht>
0: also hatte ich früher nicht. Mein Beileid.
1: Also überhaupt nicht und
0: das fing so mit 19 oder 20 an. Mhm. Ich habe auf einmal gehen? gemerkt, so, dass, äh, dass ich auf einmal so ein meine Nase so es ist mega doof weil die tut dann halt so weh beim beim einatmen und ich habe richtig das gefühl ich dann so kopfschmerzen also ich bekomme richtig kopfschmerzen und um meine augen fangen so ein bisschen anzudrehen. das ist mega blöd das tut mir sehr leid finde ich ja aber ich bin irgendwie eh geruchstechnisch sehr sensibel ich mag auch keine ich kann auch nicht es gibt bei uns einen rewe da kann ich nicht länger einkaufen gehen. ich krieg ich, ich fahre da hin Geh rein und kriegst sofort Kopfschmerzen von diesem Putzmittel, was die verwenden was? Meine Oma hat das auch. Ich jetzt oh nein, nie wieder mir zur Oma. Nee, also meine Oma. Nee, nicht Putzmittel, sondern die Allergie. Die, Ach so. die kann auch nicht. Achso. Meine Oma zum Beispiel ist eine, die kann nicht groß putzen bei sich, weil die sofort halt Kopfschmerzen kriegt und das nicht verträgt. Ja, es gibt doch
1: so schonende Reinigungssachen oder man nimmt halt so Essig und Hausmittel halt.
0: Ja, na irgendwie so, aber es ist halt
1: mega blöd. Oder willst du uns sagen, das ist eine Riesensaubude, weil sie nicht putzen kann. <lacht> nein, mein Opa macht das. Ah, ja. Gute Ausrede, das muss ich mir merken. Ich kann das nicht, mir wird dann ganz schwindlig.
0: Nee, aber zwischendurch ist es auch so. Also, ich kann auch nicht das Bad bei uns putzen. Ich kriege da die Krise. Also, ich komme da rein und ich rieche das auch schon. Und bei mir schon so, oh, ich muss wieder raus. Aber.
1: Ihr habt ja immer dein Fenster, was ihr dann aufmachen könnt und lüften und so. Das haben wir nicht im Bad.
0: Ja. Ja, aber irgendwie, ich bin da. Also, geruchstechnisch, ich. abgase ist auch ganz schlimm im Sommer. Ich, ich kann das ja, schon erzählen. Ja, das ist richtig schlimm. Also, ich habe das nicht und ich finde den Frühling sehr schön. Also, ich mag den Frühling auch hier. Ich mag Vögel und ich mag, wenn wieder. Ich liebe halt diese
1: 20-Grad-Temperaturen, ja.
0: wenn so ein bisschen, ein bisschen warm ist. Also, aber zwischen so 15 und 20
1: Grad finde ich immer optimal. 15 ist kalt. Ja, du magst ja auch eher das wärmere ja, so, Also, ich mag so,
0: so 23 Grad ist meine optimale Temperatur für Jeans und t shirt <lacht> Alles drüber ist dann halt noch wärmer oder drunter ist ein bisschen kalt. Ja, Jäckchen drüber. Perfekt. Ja, 23 Grad mit dir. Ich vertrage viel. Ja.
1: Aber mal um Bücher, auf Bücher zuzukommen, was siehst du denn so gerne im Frühling, so genremäßig? Ach so. Naja, ich glaube, ganz klassisch ist ja dieses Ding in den Köpfen, Frühlingsgefühle, Liebe. leichte Liebes-Romanzen, Dinge. Und ich bin grundsätzlich nicht so, also ich achte nicht so sehr auf die Jahreszeiten, wenn ich ein Bücher raussuche. Zumindest nicht bewusst. Hm. Aber ich glaube, wenn man da mal unbewusst die Leseliste anguckt, dann ist es doch so, dass ich.
0: Und hast du es mal gemacht? Also.
1: Na, für letztes Jahr habe ich sehr viel, aber da war es ja auch anders, weil ich in Irland war, aber ich habe ja Selection gelesen und sowas. Also schon was Leichtes. Genau, also was Leichtes, irgendwie so Jugendbuch, irgendwie Liebesgeschichten. Das lese ich auch im Sommer gern. Ja, und dann zwischendrin irgendwas krasses Schwieriges. <lacht> Wie ist es bei dir? Bei mir ist es eigentlich ähnlich.
0: Also ich habe auch mal geguckt, was ich so letzte Zeit gelesen habe Um-die-Zeit. Und was ich auf jeden Fall schon wusste, ist, dass ich im Herbst immer so Fantasy lese und irgendwas düstereres, gerne mhm. auch dann mal so dieses einmal im Jahr, wieder, also so irgendwas ein bisschen ja, dörberes, so. Und im Frühling super häufig dann was, was leichtes Also auch Selection habe ich zum Beispiel gelesen vor zwei Jahren im Frühjahr, dann ähm, auch letztes Jahr, glaube ich, die ganze die Again-Reihe nochmal und halt also schon meistens dann Jugendfantasy, Jugend-Fantasy, Romantasy, also meistens dann irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Also ich würde jetzt nicht auf Die Idee kommen zu einem Sebastian Fitzek zu greifen Frühling, würde ich wirklich einfach nicht machen, glaube ich. Unterbewusst, das ist nicht so im Herbst ist schon wieder ein bisschen eher, yeah, aber irgendwie Frühling nicht so und meistens auch so, wo ich auch mal geguckt habe. Ich finde meistens im Frühling mein Jahreshighlight schon echt. Ist ja auch Illuminae gelesen mhm. und entführt, bis du mich liebst.
1: Im Frühling schon,
0: mhm. Ach, also ist ja halt alles so immer so, die und das zieht sich dann, da denke ich, dann das ganze Jahr, das ich jetzt super gut fand. Also irgendwie Frühling, jetzt habe ich ja auch die Angelus Saga gelesen, die jetzt schon mein Jahreshighlight ist, also... Aber ich finde, das wären auch so Sommerbücher,
1: Ja,
0: weil es... Weil
1: Venedig und warm und...
0: Aber so warm ist es ja da oft nicht, ne? Ja, aber... Na, für mich wirkte Venedig immer so ein bisschen verregnet in den Büchern, also so ein bisschen düster. Ja, düster schon, aber
1: für mich war es so Sommer. War's Sommer
0: irgendwie. Ich habe jetzt so ein Buch gelesen von Mara Wolf, Götterfunke, ist ja auch so eine Trilogie die spielt im Sommer in den Rocky Mountains voll gut sehe <lacht> <lacht> ich dann Lesemonat also ich mag das Setting halt extrem mhm. gerne Das ist ein Sommercamp halt da irgendwie in den Wäldern und so ein bisschen abgeschieden von allem und wird immer erzählt, dass es richtig schwül, warm ist und sich das richtig aufheizt. Manchmal Sommerregen kommt, danach ist es noch schwüler. Uh. Und das, da dachte ich manchmal, boah, wie cool wäre das, das jetzt im Sommer und zu lesen. Ich finde, im
1: Sommer ist bei mir dieses Stärkste, dieses Fixieren auf Bücher, wo es auch warm und heiß ist. Ja, und genau. So. Bei mir auch. Also Dry war ja letztes Jahr perfekt. Ach, oh, super gut, ja. Und das klingt auch so, als würde es gut passen. Dann habe ich ja auch immer Zürze zum Beispiel gelesen, was auf einer griechischen Insel spielt und, und sowas. Percy Jackson ist für mich auch Sommerroman. Das spielt ja auch in den Sommerferien da.
0: Hm, genau. Ja, und Frühlings war mir immer so dieses. Also ich lese da gerne New Adult auch. Ja. Irgendwas Leichtes, sowas mit Liebe oder leichte Fantasy. Ja, irgendwas Entspanntes. Sieht man dann wahrscheinlich in unseren Büchern. Und wenn du jetzt sagst, im Frühling machst du so viel, liest du da eher viel oder wenig?
1: Mhm. Unterschiedlich. <lacht> <lacht> also dadurch, dass im März ja immer Semesterferien sind, habe ich dann meistens mehr Zeit und dann lese ich da mehr. Aber ja. sobald dann die Uni wieder losgeht, geht das dann zurück zum April, Mai. Hm. Wobei, ich habe ja auch Geburtstag im Frühling, dann kriege ich meistens Bücher geschenkt, die lese ich dann auch. <lacht> das sind alles so äußere Rahmenbedingungen. Ich glaube, an sich lese ich wahrscheinlich am meisten im Herbst, sobald es halt wieder verregnerischer und grauer wird. Hm. Und im Frühling, wenn es dann anfängt, warm und schön zu werden, da geht man ja doch eher raus. Das ist irgendwie komisch bei mir, ich lese im Herbst,
0: also ich lese viel bis September und danach nimmt das krass ab. Also zumindest so, wie es letztes Jahr war, weil Oktober, November, Dezember sind bei mir die stressigsten Monate im Jahr. Also irgendwie durch Weihnachten und durch Krams und hier und da. Dann ist auch bei uns immer Oktober so Jahrestag, wo es auch mal irgendwas, also machen wir auch mal was. Im, Jahr, äh, Im November haben dann mein Freund und meine Mutti am selben Tag Geburtstag. Und dann findet meistens dann auch mal noch irgendwas statt um den Dreh. Ich kriege dann aber meistens auch irgendwie so im Herbst. Also das passiert einfach immer sehr viel in sehr kurzer Zeit und Weihnachten müssen wir beide... Es ist, mhm. ist einfach stressig das ist auch arbeitsstressig und das ist dann auch privat irgendwie stressig und deswegen schaffe ich es dann meistens nicht so viel zu lesen also deswegen lese ich glaube ich am meisten im Frühling habe ich auch letztes Jahr waren nicht viel in den Monaten gelesen und dann nimmt das von Monat zu Monat immer weiter ab mhm. interessant und im Sommer ist es auch okay da lese ich auch nicht mehr also Frühling Na, im lese ich Urlaub auch am irgendwie im Sommer dann ich, ich komme aus diesem, aus diesem Winter-Blues, so aus diesem Weihnachtsstress, komme ich raus, lese im Januar fast nichts oder nur ein oder zwei Bücher. Und dann drehe ich richtig durch bis Mai <lacht> und dann fällt das wieder so ein bisschen ab. Okay. Ich weiß nicht, woher das kommt. Könnte mal jemand anders ja, sagen. aber mir ist genau gespiegelt irgendwie.
1: Hm. Aber ist auch nicht schlecht. dann. dann, dann ich finde es auch gerade schön, wenn es halt draußen nass und kalt ist. Hm. Man kann sich in eine Decke kuscheln, einen Tee machen und dann lesen. Ich gucke da, glaube
0: ich, immer mehr Serien. so. Auch voll die Serienzeit
1: und liest du mehr unterwegs zu <lacht> <ins> Hause? <lacht> ich will ein paar Fragen Ach, Das ist doch spontan hier. <lacht> ähm, ich würde das zum ersten Mal ja. Ich hm, schwierig, es kommt aufs Buch an. Also, ich lese eigentlich immer, wenn ich unterwegs bin. Hm. Also, wenn ich mit der Bahn irgendwo hin muss oder sowas oder mit dem Bus, dann lese ich dort. <lacht> <lacht> ähm. Ja, und wenn es Buch zu gut ist, dann lese ich es auch zu Hause. Also es ist ein Zeichen, dass mir das Buch sehr gut gefällt, wenn, wenn ich es auch Hause wirklich zu Hause lese. lese. Wobei ich inzwischen ja auch mir angewöhnt habe, vorm Schlafen gehen zu lesen. Das heißt, hm, das ich auch gut. denke ich auch fast jeden Abend. Ich finde, durch, durch vorm Schlafen Schlafengehen schafft man immer noch so 40 Seiten, so hm, ganz kommt ganz an. Manchmal lese ich nur ein Kapitel, wenn ich müde so. bin. Manchmal ist es auch richtig lange, dann lese ich eine Stunde.
0: Ja, ich finde, da kann man ganz gut immer noch ein bisschen ein paar Seiten aufholen. Ich lese mehr zu Hause. Also, was heißt zu Hause? Mittlerweile auch sehr viel unterwegs, wenn man jetzt arbeitsunterwegs zählt, weil ich einfach ich eine Stunde Mittagspause habe. So. Und da lese ich halt meistens dann mhm. mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde. Und ansonsten, ja, es kommt drauf an. Also, es gibt so Bücher, die kann ich im Bus lesen oder in der Bahn oder im öffentlichen Verkehrsmittel. Und es gibt Bücher, die kann ich da nicht lesen, die mich halt irgendwie ein bisschen stressen. so. Weiß nicht. Also gerade nach dem Feierabend, wenn man ja irgendwie was Entspanntes haben. Ach so, und ich lese zum Beispiel gerade so ein Buch. Das ist, oh, das ist sehr... Ansch also ach, Ich weiß auch nicht. Also ich finde, es es ist sehr es ist sehr untypisch für ein Frühlingsbuch, wenn es ist sehr düster und sehr brutal und sehr... Manchmal auch ein bisschen eklig. Also weil da, das ist wirklich extrem brutal. Und das zum Beispiel dann nach dem Feierabend, dann noch im Dunkeln zu lesen, während man im, also wenn man im Bus sitzt, finde ich jetzt nicht so toll. Die Arena oder was meinst hm, du? Mh. Autoren vergessen. Erzähle ich da im Lesemonat ein bisschen was drüber, aber... Ähm, was jo. ist das Jugendbuch? Ich verstehe das nicht. <lacht> ähm, ja, aber das zum Beispiel. Aber solche Rückkehr der Engel konnte ich... Also das war wie eine Sucht. Das
1: konnte ich überall lesen, glaube ich. Und das, ja, das habe ich auch cool. zu Hause und unterwegs gelesen. Mhm.
0: Oder so Liebesbücher kann ich voll gut auch unterwegs lesen. Ja. Aber so große Fantasy-Sachen. Ich weiß nicht, da brauche ich auch ein bisschen Zeit, um mich in die Welt wieder reinzufinden.
1: Es geht. es kommt immer aufs Buch an. Hm. Mir ist dann eher, wenn es zu dick ist, dann lese ich es nicht. Oder ähm, wenn es halt dick ist, eine andere Welt und dann auch noch auf Englisch und dann meistens noch ein bisschen, hm. also halt schwieriger Inhalt, dann lese ich das meistens auch nicht mehr nach der Arbeit. Ja, also kommt immer ein bisschen auf das Buch an. Wenn was wir dabei sind, was man unterwegs lesen kann. Mhm. Ähm, und zwar meine erste Top-Hit des Want to Reads im Frühling. Also kommen wir zu unseren Want to Reads. Jeder hat fünf <lacht>
0: Bücher. Hat mir das noch nicht gesagt? Bin mir nicht sicher. Hm. Wir haben jeder fünf Bücher rausgesucht, die gesucht, die wir unbedingt jetzt im Frühling lesen wollen. Ja. Sophia, beginne.
1: <lacht> beginne again. Ich hab's schon gesehen. Ja. Und zwar nicht Beginne again, <lacht> sondern trust again von Mona Kasten. Es ist der zweite Band der Reihe. Ich habe den ersten letztes Jahr im Herbst, glaube ich, gelesen. Hm. Obwohl das voll die Frühlingsbücher sind, wie wir ja vorhin schon eigentlich erwähnt haben. Das ist Ganz witzig, ich habe es auch schon zu Hause liegen, weil oh. eine Freundin es mir ausgeliehen hat. Und freue mich da schon drauf. <lacht> und zwar äh, geht es in dem zweiten Band um Spencer und Dawn, heißt sie, ne? Genau. genau. Dawn ist die Mitbewohnerin von Ellie, um die es im ersten Band geht. Und halt beste Freundin. Die langsam mehr oder weniger Interesse entwickelt an einem Freund von... Caden. Ja, mit seinem besten Freund. Der habe gerade aus dem ersten Teil. Genau. Ähm, allerdings hat sie halt eine Reihe von Problemen, die sich mit sich zieht in der Vergangenheit, von der man noch nicht so viel weiß. Aber es wird immer wieder angedeutet, dass es was mit einem Ex-Freund zu tun hat, mit dem sie nicht so gut zurechtkommt. Und deswegen fällt sie eben schwer, irgendwie wieder Vertrauen zu fassen. Aber Spencer ist eben jemand, der einfach charmant und witzig ist und nicht aufgibt, vor allem. Mhm. Und immer wieder versucht. Sie dazu zu bereden, doch mit ihm aufzugehen und es zu versuchen. Und ja, viel mehr weiß ich eigentlich auch noch gar nicht davon. Also halt die ganz normale Inhaltsangabe. Mhm. Aber wir haben ja auch schon eine Folgenbesprechung zum ersten Mal gemacht. Ich mochte mhm. Beginne gern, richtig, richtig gern an den Schreibstil und die Beziehungssachen. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, was das angeht mit, ja, jetzt geht es halt um die Freundin und den Freund mhm. und nicht mehr um, um die beiden Hauptpersonen. Aber die kommen ja immer noch mit vor, habe ich mir sagen lassen. Deswegen bin ich da mal ganz gespannt drauf, wie das funktioniert. Genau, ich glaube an dieses, ähm, an dieses Setting
0: oder ich weiß nicht, wie man das nennt, an diesen Aufbau von diesen ganzen New Adult-Romanen muss, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Mhm. Weil du kennst das ja einfach so noch nicht. Es ist ja total normal in dem New Adult-Bereich, dass sich meistens... Du hast den ersten Teil, im zweiten Teil geht es dann um die Freundin von dem und dem und dann mit dem und dem zusammen und dritten dann um seinen Cousin oder was weiß ich. Einfach, es spielt halt einfach in der gleichen
1: Welt nur immer verschiedene Stories. So. Ja, aber wenn es immer und immer wieder neue Pärchen sind und es immer nur darum geht, wie sie zusammenkommen. Aber es ist halt ein Adult. Aber es das heißt ja nicht, dass jeder eine Adult-Roman Ja. Ein Adult -Roman aber ich habe ein wenig Angst, dass es mich dann irgendwann langweilt. Ach so, nee, Nach das Band drei vier 3 4 5 so.
0: Weil die alle unterschiedlich sind. Also, ich glaube, es ist einfach hier ist der Vorteil, dass man einfach in so einer Welt zu Hause ist, aber einfach hier spielt sein Wutsche und man kennt die Uni und so, und man kennt so ein paar Charaktere und es macht das Ganze einfach wie eine wie eine, wie eine Serie so. Du kennst, du fühlst dich da halt wohl und du kennst dich da halt schon dieser Weise so ein bisschen aus und du musst nicht mehr alles von vorne erklären. Mhm. Weil ich glaube, das wäre auch langweilig, nur eine Liebesgeschichte. Du musst immer wieder alles erklären, wie die Uni jetzt ist, was die da für Fächer haben, was da für Professoren sind. So kannst du einfach jetzt schon sparen und du kennst einfach so ein paar Charaktere schon. Und es ist generell ganz cool, wenn du so eine Clique hast, die, die da irgendwie so lebt und du kannst so ein bisschen gucken, wo es mit den allen so hingeht. Das finde ich ganz schön.
1: Ja, aber ich freue mich auch darauf, einfach auf Ellie und Caden wieder, wie die dann in der Beziehung zusammen sind. Ja. Weil es ist ja oft so, dass er erzählt wird, wie sie zusammenkommen, aber dann nicht, wie die Beziehung aussieht. Aber ich glaube, also, es wird halt nicht so viel über Ellie und Caden. Ja, ich weiß sie schon. Sie kommen ne? halt
0: drauf, drin vor. Aber dass es jetzt so ein Handlungsschwerpunkt ist, ist
1: also Ja, ich weiß schon, aber trotzdem, genau. Ich freue mich auf ein Wiedersehen.
0: Ich habe ganz witzigerweise ähm, Teil 5 von ja, Dream Again. Aber ihr kommt ja erst im Mai raus, oder? Nee, im März. Jetzt. Ach, echt schon? Mhm, am 23.03. Ah, oh, ja. Kurz nach der Buchmesse. Boah, ich hoffe, dass sie vielleicht so ein Wobei, wir gehen erst Sonntag zur Buchmesse. Mhm. Weil manchmal gibt es ja so einen kleinen Vorverkauf, so einen inoffiziellen auf der Buchmesse. Aber wahrscheinlich nicht, wenn wir Sonntag <lacht> erst hingehen. Wahrscheinlich schon alles ausverkauft sein. Und zwar, genau, da kommt der fünfte Teil raus, auf den ich mich extremst freue. Also wirklich. Also ich fand Teil 1 bis 3 wahnsinnig gut. Teil 4 war dann gut. Ich fand's, Also ich weiß nicht, irgendwie fand ich den Typen nicht ganz so... Sexy wie die anderen irgendwie auch nicht... So, ich weiß nicht, ich fand ihn irgendwie jetzt nicht so... Hm? Ich fand sie ganz cool. Ich habe den Namen schwer vergessen. <lacht> ist, glaube ich, die ähm, Stiefschwester, wenn du es so willst, von dorn aus dem zweiten Teil, um die es da im vierten geht. Okay. Und ja, irgendwie, die fand ich ganz cool, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich bin nicht so richtig warm geworden. Es war jetzt nicht so, dass ich so dahin geschmolzen bin und so mitgefiebert habe, wie in den Teilen 1 bis 3. Aber, und... Im, also, aber im Teil 5 kommt wieder ein Charakter drin vor, den ich im vierten extrem gerne mochte, nämlich das war so ihr bester Freund und zwar Blake und das war glaube ich so ein Basketballer steht hier glaube ich gar nicht. Ich habe gerade den Klappentext offen, aber steht gar nicht dabei. Es war irgendwie Baseballer oder Basketballer, irgendso ein, ein krasser Sportler, genau irgendwie Teamleader, also ein ganz cooler. Und der war einfach unglaublich witzig und sympathisch und ganz, ganz, ganz toll, und ein ganz toller Freund. Und den, den fand ich da schon richtig, richtig gut. Deswegen freue ich mich da sehr jetzt auf seine Geschichte. Ähm, Im fünften Teil geht es um Jude Livingston und Blake Andrews. Jude ist ähm, eine junge Frau und sie, ihr großer Traum war es, einmal Schauspielerin zu werden. Dafür hat sie alles stehen und liegen gelassen, auch damals ihren, ihren Freund Blake. Den hat sie damals sitzen lassen und ist nach, nach L.A. gezogen, um da sich ihren Traum zu verwirklichen. Hat alles nicht funktioniert. Sie hat mittlerweile jetzt alles verloren. Ihr ja, Spartes, ihre Würde, ihren Traum, alles und ähm, ganz, weiß nicht, ganz. Am Boden zerstört, zieht sie jetzt wieder nach Wutschel zu ihrem Bruder ein, der sie quasi aufnimmt, weil sie hat ja nichts mehr, ja, raus, ja. Von, wo, von was sie groß leben kann. Und als sie an seiner Tür klingelt, ähm, trifft sie der Schlag, denn es öffnet ihr Blake, der nämlich mit, mit seinem Bruder zusammenwohnt, mit ihrem Bruder zusammenwohnt. So und ähm, ja, was die beiden aber schnell merken, ist, dass die Funken halt immer noch sprühen, so wie damals, aber ist so ein bisschen die Frage, auch jetzt bei Blake. Ähm, der einfach, dem geht es gerade wahnsinnig gut, hat man schon im vierten Teil gemerkt, der, der hat da Frauen ohne Ende an seiner Seite, der, der genießt sein Leben, der, der lebt einfach ganz entspannt und ähm, ohne irgendwelche Sorgen weiter. Und gerade dann auch aus seiner Sicht, so will er das nochmal riskieren, sein Herz eventuell wieder zu verlieren, wenn sie wieder eine neue Idee hat und ihn wieder sitzen lässt, will er das nochmal wagen, wollen es beide nochmal wagen. Und das ist so ein bisschen der Aufhänger und ich finde es einfach mega gut, also ich ich freue mich da so extrem drauf. Ich finde, also Jude kenne ich noch nicht. Die wurde ganz eine Millisekunde am Ende von Teil 4 mal kurz hatte sie so einen kleinen Auftritt. Er schon mehr und er war schon
1: super. Also kann ich nicht so viel schief gehen. Ich freue mich da extrem drauf. Also heißt das, dass sie dann auch wieder zusammen wohnen? Also sie, ihr Bruder und Blake? Ich schätze mal, ja, oder? Ist ja wie im ersten, wo Ellie und Kaden zusammenziehen. Deswegen muss es gut so gut sein. So ein Zufall, Ist sich das noch nicht passiert. Ihr habt eine Wohnung gemietet und euer Mitwohner ist unfassbar heiß. Oder euer Und Auch noch euer Ex.
0: Jetzt <lacht> ja, geht mir ja gut. Ich mag es auch mal wieder, dass so, so, so ein Sportler das ist, mal so ein bisschen wieder dieser Klischee-Trautyp, keine Ahnung, wie du das nennst. Also, mhm. Weil du hattest halt im, im ersten Teil war es ja, also Kaden war halt auch dieser Bad Boy. Ja, aber Spencer ist ja mehr so der, der witzige, coole, Charmante. Genau, dann hat du im dritten es Teil den Nerd im Vierten den Prof <lacht> und jetzt im fünften eben den, den Sportler. Ich finde es mega gut. Ich finde es immer gut, dass es immer ein anderer Typ Mann ist. Sie alle sind doch wirklich... so ein Romantiker oder? Ja. Der
1: klassisch romantische Märchenprinz. Und
0: Spencer war doch so. Ja? Ja. Der war der hat Dorn sehr den Hof gemacht die ganze Zeit und war immer so, ja, und das sind hier und schon der wahnsinnige Good Guy. Also das komplette ich Gegenteil mich. von von, von, von Caden im ersten. Ja, ich denke auch. Also da kann gar nicht mal so viel schief gehen. Und Monakasten <lacht> kann ja schreiben wie eine Eins. Also mhm.
1: freue mich da sehr drauf. Okay. Gut. Ähm, mein zweiter Film. Das Film. Mein zweites Buch ist eine <lacht> Buchverfilmung. Also ah. die wir beide gesehen haben vor kurzem erst. Kommst du drauf? Es geht um vier Schwestern. Ach so, hier. Little ähm, Women. Little Women. Genau, und zwar möchte ich gerne das Buch dazu lesen von Louisa mhm. May Alcott. Es heißt im Deutschen irgendwie Betty und ihre Schwestern.
0: Mhm.
1: Was ich furchtbar schlecht finde, also den Titel. Bis ich auch zuerst mal rausgefunden habe, wie das im Deutschen heißt. Ne? Genau, und zwar geht es um die vier Schwestern, Meg, Joe, Betty und Amy. Und es spielt in Neuengland in den 1860ern. Und zwar ist ihr Vater gerade im amerikanischen Bürgerkrieg und sie leben eben zu Hause mit ihrer Mutter. Und finanziell sieht es da nicht ganz so rosig aus. Und es geht eben um diese vier Schwestern, die alle so ein bisschen einen anderen Aspekt von Weiblichkeit, von der Rolle der Frau gerade in der Zeit repräsentieren. Also die eine möchte zum Beispiel Sch Schriftstellerin werden, eine andere ist Künstlerin, eine andere ist halt mehr auf dieses Familienleben fokussiert. Genau, und sie durchleben da ihre Jugend und... Ist irgendwie alles so ein bisschen mit drin, mit Nachbarjungs und Liebesaffären, Moralaposteln, Sonntagsschule, Glück und Leid und eben der Weg dieses Erwachsenwerdens. Mhm. Ist ein super bekanntes Buch, gerade in den USA. Wird auch oft in den Schulen gelesen. Wir haben, glaube ich, vor ein paar Folgen über den Film gesprochen. Letzte Folge. Letzte Folge? Mhm. Kann sein. Ich fand ihn halt richtig schön und richtig mhm. gut. Und ich hoffe mir, dass das Buch halt vielleicht nochmal einen draufsetzt, weil ich ja noch nicht... Also ich hatte noch ein bisschen Verbesserungsvorschläge, ich frage mich, wie das Buch das macht. Ähm, ich weiß jetzt schon, wie es ausgeht, deswegen ist es vielleicht nicht mehr so spannend. Aber Stolz und Vorurteil zum Beispiel habe ich ja auch erst danach gelesen und fand es richtig, richtig gut. Und ich hoffe mir so ein bisschen Stolz und Vorurteil, Vibes, Auch wenn es an sich eine andere Thematik ist, aber so dieses Feministische daran, die Rolle der Frau, gerade auch die Zeit und wie das dann sich austrägt... Und Schwestern finde ich auch super. So es kommt schön. ja auch
0: bald der neue Kinofilm Emma. Mhm, ja. Jane Austen. Von Jane Austen. Den wirst du bestimmt auch sehen, oder? Jo. Ja. Ja. <lacht> ich ich mag sowas. Ich habe, ähm, wir haben ja vor uns über leichte Bücher und das und das und Liebe gesprochen. Und ich hau jetzt voll das krasse Ding raus. Hey, Frühling. Denn irgendwie, ich weiß nicht, ich brauche halt Abwechslung. Und wenn ich halt nur, keine Ahnung, vier Liebesromane lese, brauche ich dann mal halt wieder was anderes. Und deswegen jetzt als zweites habe ich Underground Railroad von Colson Whitehead. Guck mal, das ist ein cooles Cover, oder? Das sieht mega gut mhm. aus. Und das Buch ist noch gar nicht so alt. Vom letzten Jahr im Juni, also kam es zumindest auf Deutsch raus. Es ist ein wahnsinnig bekanntes Buch, schon viel darüber gehört. Es ähm, geht so ein bisschen um das... Es ist ein Buch über das Schwarze Amerika, also ganz viel über Rassismus. Cool, ja. Und es wurde ähm, auch mit dem National Book Award ausgezeichnet und dem Pulitzer Prize und stand ein Jahr lang auf der New York Times Bestial-Liste, was halt echt eine Auszeichnung ist. Und ich finde, der Klappentext klingt doch wahnsinnig interessant. In dem Buch geht es nämlich um Cora und sie ist eben eine Schwarze, die auf den Baumwollplantagen Georgias arbeitet und wie man das vielleicht so ein bisschen kennt aus der Sklaverei Amerikas, die wird halt schlimmer als, werden halt alles schlimmer als Tiere behandelt. Also es ist wirklich ähm, Gewalt ist halt so eine Tagesordnung und menschenverachtendes Handeln. Und äh, wie alle anderen träumt halt auch sie irgendwann mal von der Flucht. Und eines Tages hört sie von der Underground Railroad, das ist ein, ein, so ein geheimes Fluchtnetzwerk für Sklaven. Und über gewisse Umstände kommt sie da rein und dann beginnt für sie so ein bisschen so eine sehr abenteuerliche Reise in diesem Fluchtnetzwerk und in diesem, ähm, ja in diesem neuen Ortland, wo auch immer sie dann ist. Und da begegnen es eben so Leichendieben und Kopfgeldjägern, aber auch heldenhaften Bahnhofswärtern. Und äh, das würde ich vielleicht nochmal mal kurz vorlesen, weil das könnte ich gar nicht besser zusammenfassen vom Klappentext. Jeder Staat, den sie durchquert, hat andere Gesetze, andere Gefahren. Wartet am Ende wirklich die Freiheit. Underground Railroad ist ein Manifest über die Menschlichkeit und zugleich eine virtuose Abrechnung damit, was es bedeutet und immer noch bedeutet, in Amerika schwarz zu sein. Das finde ich mega ja finde ich spannend und cool. Wann, wann spielt das denn? Tja, das weiß ich nicht. Aber... War das nicht... man spielt jetzt Outlander? 1760, 70? Hm. Also ich gucke gerade Outlander, die vierte Staffel. Und da ist auch gerade so Sklaverei. Aber wobei, es klingt jetzt, ob es noch ein bisschen dahinter wäre. Aber da ist auch gerade so... na Die Briten haben sich rübergesetzt. Und ähm, schon die ersten aus Europa und da ist eben Sklaverei an der Tagesordnung.
1: Da ist eben so Sklaverei.
0: Naja, aber das war ja so die Zeit, also immer so... Ja, nach vor dem Bürgerkrieg. Ende halt. 1700, Anfang 1800, schätze ich jetzt mal, aber irgendwie ja. so in die Richtung. Aber ich finde es halt auch ganz, ganz ähm, voll interessant, wo auch am Ende halt steht so, ja, was es immer noch bedeutet, heute schwarz zu sein. Also ich denke, das ist ein, ich glaube, es ist ein ziemlich ernstes Buch, wahrscheinlich auch kein Buch, wo man sich so gut <lacht> fühlen wird. Aber ich finde, es braucht es auch mal zwischendrin.
1: Mhm. Ja. Gut, dass du das ansprichst. Ich habe nämlich auch ein Buch, was jetzt auch nicht das typische Leichte ist. Ähm, und zwar haben wir da schon mal drüber gesprochen. Und zwar haben wir es als Neuerscheinung vorgestellt. Mhm. Der unsichtbare Freund von Steven Spauski. Oh, das will ich mal lesen. Ja, ich mhm. eben auch. Ähm, ja, worum geht es eigentlich? Das ist schwierig. Ich glaube, also man kann auch gar nicht zu so viel verraten. Es wird auch nicht viel verraten im, im Klappentext. Mhm. Also... Eine alleinerziehende Mutter, Kate, lebt eben mit ihrem siebenjährigen Sohn Christopher und die beiden müssen untertauchen. Denn sie haben eine mysteriöse Vergangenheit, wie ich annehme. Sie ziehen in das äh, beschauliche Örtchen Millgrove, wo eben nur eine Straße reinführt und eine raus. Das war's, ringsrum ist einfach nur Wald. Hm. Aber kurz nach ihrem Umzug beginnt Christopher eine Stimme zu hören und auch merkwürdige Zeichen zu sehen, die ihn in den Wald locken. Und plötzlich verschwindet er auch, bleibt sechs Tage lang spurlos weg. Als er wieder auftaucht, kann er sich aber an nichts erinnern, hat aber plötzlich besondere Fähigkeiten und einen Auftrag, den er auszuführen scheinen muss, tun, können. <lacht> genau. Also viel mehr will ich auch gar nicht sagen, weil ich will auch gar nicht viel mehr wissen. Ich habe schon durchwachsene Kritiken gehört, aber eigentlich auch einige, die es ziemlich gut fanden. Also immer Watson hat es gefeiert. <lacht> <Ich hab nur lacht> ja, aber schon... das keine Erfolgsgarant ist. Hast du das Video gesehen?
0: Nee. Watson hat so ein ähm, zur ich meine das ähm, autorenlesung also hier lesung lesung genau mit Steven schibowski war sie eben quasi die interviewerin und hat ihm so ein bisschen fragen zum buch gestellt haben sich jetzt halt viel über das buch darüber unterhalten und es war einfach unglaublich interessant also gerade wie er das nochmal beurteilt wie sie das beurteilt und was eigentlich dahinter steckt und wie um wie viel es da drin geht es geht halt ganz viel um Religion in dem Buch, mhm. ähm, um auch Fanatismus und über Freundschaft und Familie und Liebe. Und ganz, es spricht ganz, ganz viele Themen aber vor allem also Religion ist schon sehr im Fokus. Und da er erzählt eben in dem Video auch Steven wie, also in welchen religiösen Verhältnissen er aufgewachsen ist und warum ihm das Buch so am Herzen liegt und was er mit beurteilen wollte. Und fand ich halt auch, also ihr könnt euch das Video gerne mal angucken. Ich glaube, das findet man, wenn man einfach mal googelt, immer Watson und Steven Schiboski ist ja ein relativ neues Video. Finde ich auch so witzig, weil er erzählte in diesem Video, dass sie, also dass, dass er ihr die Idee schon, glaube ich, vor zwei Jahren mal gesagt hatte. Die treffen sich aber und mal wieder zum Essen. Voll cool. Und na, sie meinte irgendwie, er ist so ihr Mentor. Das finde ich, find ich mega cool. <lacht> vielleicht muss man dazu sagen, also Steven Schiboski ist ja halt der, der vielleicht lieber morgen. Und der Regisseur davon und da hat es auch Buch, nee, der auch das Buch geschrieben. geschrieben. Und der Regisseur. Echt? Ja, klar. Das wusste ich nicht. Ja, hat er gemacht. Okay. <lacht> so haben sie sich beide ja kennengelernt durch diese Verfilmung von diesem Buch. Erzählen sie auch in einem Video drüber. Das ist auch ein ziemlich bekannter Film. also wird oh, den... Das ist richtig schön. Genau. Wenn nicht, guckt die euch Buch an. Auch. Lest auch das Buch. <lacht> ja. Und. Wie gesagt, und er hatte ihr das immer schon wieder erzählt, dass er sowas vorhat zu schreiben und hat ihr dann schon mal das Ende gesagt. Und dann war sie völlig, meinte, nee, das kannst du nicht machen. Und war richtig wütend. Und man auch so, ja, der war, der wurde richtig aggressiv dann. Die noch mal so richtig, nee, das kannst du doch nicht machen. Also das, das geht, das kannst du nicht machen. so. Und er hat das immer wieder umgeschrieben und so. Und dann hat er jetzt ein Ende gefunden, wo er meinte, so, ja, das fand dann Emma auch okay. Und deswegen, <lacht> das haben wir dann jetzt genommen. genommen. ich hat es auch so witzig, dass auch in diesem Schaffungsprozess da... Mhm. Sie so, also Ich finde ich mega, das ist ein super tolles Interview. Man hat danach so Lust, dieses Buch zu
1: lesen. <lacht> und es klingt doch richtig gut. Ja, ich finde, es werden halt so viele Mysterien angesprochen. Mhm. Sie ist verschwinden gut gegen Böse. Was haben die da für eine Vergangenheit? Was hat es mit diesem Örtchen auf sich? Warum erinnert er sich an nichts? Ja. Ja, voll gespannt.
0: Ich habe jetzt mal wieder was ganz Seichtes und Leichtes für zwischendurch. Und zwar 10 Blind Days für die große Liebe. Oh, das klingt aber kitschig. Von Ashley Alston. Das klingt einfach super witzig, finde uh -huh. ich. Das habe ich auf Arbeit entdeckt. und Irgendwie auch musste ich mir sofort holen, weil ich einfach, es ist halt so schön und es ist auch gar nicht so dickes Buch. Irgendwie so ein paar, 300 Seiten oder so. Und ich fand einfach die Idee, die ist halt irgendwie so einfach, aber irgendwie auch so genial. Und zwar in dem Buch geht es um Sophie. Und Sophie ist, sie, sie liebt ihren Freund. Das für sie ist er ihr Ein und Alles und sie will einfach nur Zeit mit ihm zusammen verbringen. Aber als sie dann Zeit mit ihm zusammen verbringt, serviert er sie aus heiterem Himmel ab und Sophie, Sophies Welt ist im Trümmern. Also ihr geht's richtig schlecht, aber ihre Nonna, also es ist ein bisschen Familiengeschichte, mhm. und ihre Nonna hat dann aber einen Einfall und denkt so, nee Mädchen, du kannst es hier nicht den Kopf hängen lassen. Du, du, du datest jetzt erstmal ein paar Jungs. Und da organisiert ihre Nonna mit der ganzen Familie zehn Blind Dates oh in Gott. zehn Tagen wo sie immer wieder einen anderen Jungen trifft und die sind alle super unterschiedlich und ähm, die Dates, viele davon, ich habe so ein bisschen reingelesen, enden halt im absoluten Chaos, weil es halt einfach, es ist halt übermenschlich, wenn man sich zum Beispiel
1: überlegt, so zehn Blind Dates. Schon von deiner Mutter würde für dich ein Date organisieren.
0: Ja, die ganze Familie macht damit und, ja, jeder, ja, und jeder sucht sich so einen Typen da
1: raus und, und dann was, was meinst du, wer deine Tag Oma sich raussucht?
0: Jetzt <lacht> einfach, aber überleg halt mal, so ja. wen will ich wohl raussuchen und das ist halt hier eben genau dieser Aufhänger davon. Und manche Typen davon sind wohl ähm, halt sehr süß, manche sind extrem verrückt, manche sind so richtig gruselig. <lacht> Und ähm, ja, es ist halt Chaos pur. Und ähm, in diesem Chaos steht plötzlich wieder ihr Ex-Freund vor der Tür, will sie auch wieder zurückhaben. Und das ist alles großes Chaos. Und ja... So ein bisschen so die Geschichte und ich finde, aber es ging nach einem super schönen, witzigen Buch. Also es soll super humorvoll sein. Ich kann mir das voll gut so als Romcom-Film vorstellen. Ja, genau. Und so,
1: so klingt, so also ist es ja auch, oder? So ein bisschen dieses. Ja. Ja. Es gibt doch super oft diese Szenen, wo irgendwie Blind Dates oder Speed Dating, wenn man so eine Reihe von völlig verrückten Personen dann plötzlich hintereinander so sieht.
0: Ja, also ich habe auch mal, wie gesagt, reingelesen von schreibt Schreibstil, der klingt auch. Es ist sehr sehr jung und sehr fröhlich und sehr witzig und ich, ich freue mich da einfach mega. Es ist was Gutes, leichtes zwischendurch, hm. was macht sehr viel Spaß, Klingt, weil ich bin, man
1: muss auch ein bisschen lachen. Nee, einfach weinen. Wir werden sterben. Das Virus. Wow. <lacht> äh, mein nächstes Buch hm habe ich dir geschenkt, weil ich nur das Beste davon gehört habe und Ein das Gehen. auch... Ja, genau. Das will ich auch noch lesen. Lies es auch. Ich will es unbedingt lesen. Und zwar, genau, Fangirl von Rainbow roll Es geht um Kath, die einfach vollkommen in einer Fanfiction-Welt lebt, also sie liest sie, sie schreibt sie, sie konsumiert sehr viele Serien und Bücher, die sie einfach feiert. Ein bisschen wie wir, minus die Fanfiction-Sache. Genau, und sie hat auch noch eine Zwillingsschwester und die beiden sind einfach total unzertrennlich. Bis ihre Schwester dann aber beschließt, dass sie mehr Bock auf Jungs und Partys hat, als sie jetzt das gemeinsame College-Leben mhm. und im Zimmer sein Zeit miteinander verbringen. Und Kath, die Hauptprotagonistin, fühlt sich dadurch immer ein bisschen hintergangen und fängt an, sich weiter in ihre eigene Traumwelt zurückzuziehen. In Fanfiction sozusagen. Äh, wo sie eben auch Vorstellungen über, über Liebesbeziehungen auslebt und perfekte Partner, perfekte Hergänge, aber auch mit viel Drama. Das Ganze ist nämlich auch ziemlich erfolgreich. Tausende Leser folgen hier eben online und lesen ihre Sachen. Aber dann lernt sie eben schließlich auch jemanden kennen. Ähm, ich stehen gerade zwei Namen, ich weiß gar nicht. Nick und Levi. Ich frage mich, ob sie zwei Menschen kennenlernt. Das wäre mhm. auch cool. <lacht> genau, und findet sich selbst irgendwie plötzlich in da einer der Geschichten. Naja, das weiß ich ja nicht so genau. Aber ja, findet sich selbst in einer der Geschichten wieder, die sie eigentlich sonst nur schreibt. Nur halt im realen Leben. Ja, muss eben gucken, ob sie bereit ist, dafür auch mal wieder über ihre eigenen Erfahrungen zu schreiben. Ja, und es ist eben betitelt als ein mitreißendes Jugendbuch von Bestsellerautorin Rainbow Rowell über die erste Liebe in der Fantasie und im echten Leben. Ich finde, das klingt so schön locker, flockig, cool. Ich kann mir vorstellen, dass da richtig viele Anspielungen drin sind. Ich finde das auch einfach so witzig, dass die Fanfiction schreibt und liest. Also ist ja ein bisschen auch ja. dieses Nerdige. Wie der Titel auch schon sagt, ich kann, mir da, kann mich da, glaube ich, jetzt schon sehr gut rein reinsetzen. Ja, ich habe auch schon Fanfiction zu reden. Es ist okay. <lacht> ha.
0: Ja. Ich habe als nächstes ein Buch ähm, so mal wieder was anderes. <lacht> das ist nach diesen, wie gesagt, ich mag Abwechslung, merkt man hier vielleicht ein bisschen. Und zwar ähm, The Future is Female, was Frauen über Feminismus denken. Ähm, ein Buch, das erschien, glaube ich, auch letztes. Ach ne, sogar vorletztes Jahr, ähm, 2018. Und zwar, das ist so eine Textsammlung. Also es geht halt, wie der Titel schon sagt, um Feminismus. Und da haben eben ganz viele Frauen, berühmte Persönlichkeiten, Frauenaktivistinnen, Texte geschrieben. Jede über ein Thema, was sie halt beschäftigt zum Thema Feminismus. Und eben das als Buch rausgebracht und... Wie gesagt, da erzählt jeder so ein bisschen seine Geschichte oder was er unter Feminismus versteht, was er für Erfahrungen damit hatte und so weiter und so fort. Und ich finde, das klingt richtig gut. Und auch schon nur Positives darüber gehört. sind halt ähm, Leute drin wie ähm, Keira Knightley oder auch Emma Watson, ähm, Helen Fielding, also Bridget Jones, dolly Alton, Cat Dennings, also ganz viele bekannte Leute, aber auch ähm, deutsche Schauspielerinnen sind auch mit dabei in der Ausgabe. Und ich finde, es klingt mega interessant. Und ich glaube, das ist ja... Also ich finde es aber toll, dass man mal hier nicht nur ein Buch hat, über, wo eine Person über das Thema spricht, sondern hier eben was hat, wo man ganz, ganz, ganz viele mal ihre Erfahrungswerte damit so ein bisschen rausgeben und was sie so für Berührungspunkte damit hatten. Weil ich finde, gerade in unserem Freundeskreis ist Feminismus, glaube ich, nicht so ein... Ding. Also wir reden darüber nicht so oft, weil Ach, uh -huh. es bei uns alles sehr gleichberechtigt zugeht. Also ich höre halt von dir und anderen Freundinnen jetzt nicht irgendwie, dass die jetzt irgendwie nicht in der Beziehung auf einer Höhe stehen oder damit also. schon groß Erfahrungen hatten. Und deswegen finde ich es einfach mal toll, mal so andere Geschichten zu hören. mehr.
1: Ja, aber Feminismus also, ist ja ein sehr großes Feld. Das hm? ist ja nicht nur dieses in der Beziehung, sondern auch wie man zum Beispiel mal angemacht wird blöd oder wie es auf Arbeit sich macht. Also Gender Pay Gap ist vielleicht noch nicht hm? so ein Thema, weil wir jetzt nicht so sehr in der Arbeitswelt drin sind. Aber also für mich ist es schon ein großes Thema. Also ich denke da sehr viel nach, der Frage viele Sachen. Auch wie man einfach andere Leute behandelt hm? für einen selbst. Oder dass pinke Rasierer im Laden mehr kosten als die normalen blauen männlichen. <lacht> so ein Kram. ja.
0: Also wie gesagt, also ja, es wird nicht nur auf die Beziehung bezogen, aber jetzt generell auch so, mh, hört man jetzt eben nicht so, ja, ich wurde jetzt schlecht behandelt oder so. Habe ich wenn
1: nicht das Gefühl, dass das so ein Thema ist, ja, bei uns im Freundeskreis. Ich habe neulich gelesen, dass irgendwie jede dritte Frau in Deutschland schon mal Gewalt erfahren hat. Hm. Dann habe ich nachgedacht, in meinem nahen Bekanntenkreis sind mindestens auch drei, vier Frauen, Echt? auf die das zutrifft, ja. Jetzt... Also, also Gewalt in einer Beziehung? Körperliche Gewalt. Oder auch, einfach?
0: ja. auch. Ist ja Krass. Ja. Also bei mir ist es halt gar nicht so. Mhm. Und deswegen finde ich es immer schwierig, wenn man halt darüber diskutiert und dass man halt nicht vergisst so, ja, dass wenn man selbst damit jetzt nicht so oft Berührungspunkte hatte oder einfach gemerkt hat, oh, das ist jetzt aber hier falsch, dass man nicht vergisst, dass, eben, dass man das nicht generalisieren darf auf andere. Ja. Und ähm, gerade sind das hier ja alles Frauen, die Entweder sehr in der Öffentlichkeit stehen, schon sehr viel Erfahrung gesammelt haben oder, glaube ich, noch mal ein ganz anderes Bild haben auf, oder einen ganzen Blick auf die Dinge haben. Ja, finde ich immer find ganz cool. Also es ist auch mal, ich glaube, da werden auch Themen angesprochen im Buch, wo man sich jetzt gar nicht so Gedanken gemacht hat, dass das ja auch mal dazu zählt. Mhm. Oder es gibt ja halt auch zum Beispiel, glaube ich, auch einen Beitrag, wo ähm, einfach erzählt wird, wie eine Frau einfach ihr eigenes Business aufgebaut hat und was sie da für Hürden überwinden musste. Und es ist einfach interessant.
1: Ja, also klingt auch cool. Würde ich mir auch durchlesen. Mhm. Gendering ist für mich auch so ein Thema. In der Sprache <lacht> zu differenzieren. Schülerinnen und Schüler. Da achte ich zum Beispiel drauf. Ja, also ich versuche es immer mehr zu machen. Das kurz dazu. <lacht> ja, dann ähm, habe ich eigentlich nur noch ein Buch übrig. Mhm. Auch, ne? mhm. Und zwar wieder ein New Adult Roman. <lacht> der schon lange auf meiner Liste steht. Den ich jetzt endlich in Angriff nehmen will. Hast du mir auch schon empfohlen? Und zwar ist es Berühre mich nicht von Laura Kneide. Oh ja, gelesen? <lacht> Ich sehe Bestätigung. Ach so, ich glaube, das gehört dir richtig gut. Mhm.
0: Ich, ich hoffe. hoffe. Ich. Ja, ich
1: auch. <lacht> <lacht> ich finde richtig gut. Also Sage zieht um nach Nevada und besitzt dabei eigentlich nichts. Kein Geld, keine Wohnung, sie hat keine Freunde mehr und will eigentlich nur ihre Vergangenheit hinter sich lassen und alles vergessen, was irgendwie zu Hause geschehen ist. Was... Nicht so einfach ist, wie es sich herausstellt, da die Erinnerungen irgendwie immer wieder hochkommen. Aber sie, geht sie ja an die Uni, ja, oder? Ja. Genau, und beginnt auch einen Job in einer Bibliothek, wo sie auf Luca trifft. Der so ein bisschen Bad Boy mäßig klingt, er stechen graue Augen, er ist tätowiert, oh, steht so ein ja. bisschen für alles, wovor sie sich eigentlich fürchtet.
0: Hm.
1: Aber es scheint eben nicht alles so zu sein, wie sie es auf den ersten Blick erwartet hat. Und sie beginnt langsam ihn kennenzulernen, ein bisschen auch dahinter zu blicken. Das ist eine Fassade. Das ist ein harten Kern. Genau. Und er hatte, hatte Schale. Weicher <lacht> Kern. <lacht> und langsam wieder jemanden an sich ranzulassen. Ja. Oh Gott. Das ist so gut. Es, es,
0: es, also es ist halt echt das Krasse bei Laura Kneides Büchern. Sie, die Klappentext verraten halt nicht
1: ansatzweise, worum es geht. Also, ja, ich weiß ja schon grob, worum es geht. Also, du hast mir das schon mal gesagt, worum es eigentlich geht. Ach so. Ja gut, es wird am Anfang ja auch gesagt. Also, ja, ist auch nicht schlimm. Genau. Ich habe auch noch nie was gelesen von ihr, deswegen bin ich gespannt.
0: Hm. Aber ich find's, ich find's klingt, klingt richtig gut. Also, es geht um sexuelle Gewalt. Kann man <lacht> also okay. es wird halt ganz am Anfang halt erzählt, ähm, dass sie da halt immer so Panik ausbricht, wenn sie halt einen Mann sieht oder wenn er sie ansieht und so. Und ich finde, die oder auch bei You, da ist das Thema muss man verschweigen, weil das ist ein riesen ähm, Ding im Buch. Geht es halt auch schon um ein sehr sensibles Thema, wo ich noch nie was so drüber gelesen habe. Und gerade im New Adult-Bereich ist das ja schon mal was Besondereres, wenn du mal über so ganz ernste Themen redest, wie Ziel, sexuelle Gewalt, das ist halt wirklich ein ganz furchtbares Thema. Anders als betrogen zu werden, ist auch schlimm, aber es ist halt eine ganz andere Liga, ja. so gefühlt. Genau, und deswegen finde ich das richtig gut umgesetzt und gemacht. Eine Duologie. Die, die haben wir jetzt genannt. Dilogie, ja. Die, die, oh Gott, das ist <lacht> ungewohnt. Ja. Ist eine, genau, es ist eine Dialogie. Also im zweiten geht es auch noch um die beiden. Finde ich gut. Ist nicht um die Freundinnen und Freunde geht. Da <lacht> hat nicht so viel Stoff, glaube ich. Mhm. Genau. Und ich finde ich find Luca einfach richtig, äh, fand ich richtig gut. Zwar <lacht> einer, glaube ich, mit meiner Bookboy-Friends. Aber dann haben ein paar andere ihn abgelöst. Aber <lacht> er steht auch schon ziemlich weit oben. Er ist so total der Bücherwurm, was ich extrem sympathisch finde. Er arbeitet finde. in der Bibliothek. Finde ich gut. Genau, und liest er, der hat überall Bücher stapeln, seinem ganzen Zimmer rumstehen. Alles stapelt sich, weil er keinen Platz mehr hat für seine Bücher, immer wieder neue anschleppt. <lacht> okay. Das ist einfach sehr sympathisch. Ja, ich mochte das sehr. Mhm. Und ich fand Sage auch eine coole Protagonistin. Sie stellt auch ihren eigenen Schmuck her und verkauft ihn bei Etsy. Ach, cool. Das finde ich auch cool, ja. ja ich, -Hobby. ich mag halt so, so Hobbys, die so nebenbei gestreut werden. Ja, die geben denen viel mehr
1: Persönlichkeit. Und genau, und
0: tatsächlich, weiß ich noch, in dem Buch war die Liebesbeziehung auch gar nicht so vordergründig. Die hat sich nebenher abgespielt, aber es ging viel mehr um Sage und wie sie jetzt damit umgeht, mit ihrer Vergangenheit. Das fand ich richtig
1: gut. Mhm. Ja. Ja, also ich will diesen Frühling ein bisschen mehr mein New Adult ja,
0: mach mal. Level aufskillen. <lacht> mach mal. Ich habe zum Schluss noch ein Romantasy, also ein Jugend-Fantasy-Roman von meiner Queen, meiner neuen Mara Wolf. Ich will sogar alle ihre Bücher zu lesen. Die ist echt so viel geschrieben. Hat sie nicht auch was mit nordischer Mythologie? Ja, Griechisch habe ich jetzt gerade gelesen. So also jetzt das mit dem
1: christlichen. Ich glaube, es gab. Oder ich wechsle mit Rick Riordan, der hat auch sämtliche Mythologien in seinen Büchern. Ja, also Aber sie ist halt, sie liebt halt Mythologie. Ja, finde also ich im, auch grundsympathisch. Hast du das Nachwort gelesen vom
0: ersten Teil von ja. Engel. Genau, da steht auch so: Ja, ich glaube, sie sollte langsam merken, ich kann das richtig gut. <lacht> das finde ich auch. Nee, sie hat noch eine, diese Federleicht, gibt es noch so eine Buchreihe, sind fünf Bände. Krass. Und Mond, Mondlichtsager. Die hast du auch schon mal gesehen, ne? Mondlicht. Ja, dieses
1: blaue, ich weiß, was du meinst. Ich weiß,
0: was du meinst. Ja. Booklets hat sie noch beschrieben, ist auch eine Reihe. Genau, und das, das hat es dann und dann unter dem Pseudonym noch. Der Fluch der Aphrodite kommt das bald raus. Oh, das gut. Ja, das ist so gut. Aber es ist so, so sehr, sehr jung. Ich lese euch mal den Klappentext vor von 1000 Mal schon. Das Buch ist letztes Jahr erschienen. Die hat letztes Jahr war vier Bücher rausgebracht, die Frau. Das ist wie ein... Die Haut einfach raus. Das ist ein einzelner Band, was Schön. ich sehr interessant ja. finde, aber bei Fantasy manchmal schwierig. Ich habe ja schon von Ava Reed ähm, Prinzessin heißt sie so? Mond Mondprinzessin. Mondprinzessin gelesen. Das Buch war auch sehr dünn, da fand ich, hat es nicht funktioniert. So, na, die führt eine ganz neue Welt ein, spielt sich auf dem Mond ab, die Leute leben dort und wie die auch leben, wird alles nur so kurz erzählt. Das hat da nicht funktioniert, für mich, weil mhm. Fantasy braucht mehr Platz, ja. mehr Beschreibungen. Ist egal. Das spielt aber nicht auf dem Mond, sondern in Alderney. Und das finde ich einfach Alderney? Hättest du gesprochen? Die Insel. Wo denn? Ich glaube, hier steht das. Also sagt mir gar nichts. Ja, Atlantikinsel. Alderney. Alderney. Keine Ahnung. Ähm, die Insel kenne kenn ich aber. Ich glaube, es ist nicht britisch. Eine britische Insel. Das finde ich mich ganz toll, weil ich habe die Leseprobe mir aus der, der Frankfurter Buchmesse mitgenommen und da sind hinten, ich glaube, im Buch auch ähm, Fotos, wo Mara Ach. Wolf da Urlaub gemacht hat. <lacht> ein paar Wochen lang. Schön und es ist richtig schön also generell auch in Venedig kann man sich auch auf ihrem Blog Fotos angucken wo sie in Venedig mal war zwei Monate lang so cool. Recherche ja Recherche voll gut ja was sie da alles reinsteckt. genau ich lese euch mal den Klappentext vor Gott ich so muss ich wirklich Rede. denn wie viel das Leben ist das fragte ich mit belegter Stimme das eintausendste flüsterte er das hier ist dein letztes du hast schon tausendmal gelebt ja sagte er noch leiser danach ist es vorbei es gibt drei Dinge, die die 18-jährige Sascha sich fest vorgenommen hat. Sie wird in diesem Leben ihre Bestimmung nicht annehmen. Sie wird niemanden wegen ihrer Gabe in Gefahr bringen und ihre Seelenmagie tief in sich verschließen. Auf der sturmumtosten Sturm Atlantikinsel Ordany ließen sich diese Vorhaben in die Tat umsetzen, aber dann taucht eines Nachts Cedric de Grey auf. Erst rettet er sie vor dem Ertrinken und dann vor einem Seelenjäger, der es auf Saschas kostbare Seele abgesehen hat. Doch diese übt auch auf Cedric einen unwiderstehlichen Reiz auf. Denn nur mit einem Splitter davon könnte er ewig leben.
1: Das klingt richtig cool. Ich möchte kurz
0: sagen, dass der Name klingt wie Cedric Diggory. <lacht> Cedric Diggory. Der ist ja auch mega. Also sie ist ja auch mega Harry Potter-Fan. Ah. Mit Absicht. So ein Zufall. Cedric
1: Diggory. Stimmt, sogar oder?
0: Nicht mal Cedric ich Diggory. Cedric
1: muss
0: gerade
1: so lachen. Cedric <lacht>
0: Ja, ich finde den Namen generell ein bisschen Cedric the Gray mm -hmm. Cedric der Graue. Ja,
1: aber ich finde es ja gut, oder?
0: Ja, -Magie.
1: also Urban Fantasy dann eher. Ja. Spielt ja in unserer Welt. Ja. Hm. Ja, das geht dann mit. Also weil du meintest, Fantasy-Welten aufbauen. Ja, Ich habe es ja, schwieriger, genau. wenn es eine komplett so High-Fantasy-Welt ist. Ja, dann würde glaube ich, nicht
0: funktionieren mit dem nee. einen Bandbuch. Genau, aber ich finde das Kind richtig spannend. Und ich habe schon mal so reingeguckt. Du hast ja vorhin auch noch mal so ein wie Seelenmagie funktioniert, irgendwie Menschen, wie da die Seele handelt und macht, wie es dann auf die. Oh Gott. Ich weiß nicht, es Aha. sind so viele. Das sind halt so Sachen, ich glaube, es ist auch wieder Mythologie, irgendwas Mythologisches, was mhm. ich auch nicht weiß und nicht die kann. Die Seele. Genau, die Seele. Das
1: die Cover Seele. sieht sehr jugendlich aus. Ja, das ist <lacht> sehr also ich bunt finde, und kitschig.
0: Dass das Schlimme ist, also das Cover ist wirklich nicht mein Fall. Mhm. Ich fand auch, ich habe das Cover ja schon letztes Jahr im im Herbst mal gesehen und da kannte ich Mara Wolf noch nicht so. Und ich dachte mir nur so, boah, ist das ein kitschiges Mädchenbuch. Ja. Und das Schlimme ist auch noch, was du hier nämlich nicht siehst, dieses Buch ist lila, es hat lila Buchseiten, also an den Rändern. Ah, so. Ja. was eigentlich, Ich finde es immer ganz cool, wenn die mhm. Buchränder gefärbt sind, das Problem ist, und es sind auch noch mal diese, diese Libellen da aufgedruckt in weiß, t -t 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 drumherum. Das Buch ist einfach, also das, ist, das ist ein bisschen <lacht> viel. Also, Schade. Hm. Aber ich finde auch mal toll, dass immer eine Widmung mit drin steht. Das ist schon auch handschriftlich. Genau. Das macht sie aber erst seit ähm, Dingsbums. Genau, also es gibt so Seelenmagie. Wir haben gerade mal eine Leseprobe offen. Also, Menschen haben wir, halt, wie da die Seelen funktionieren: Seelenlose, Seelenjäger, Verfluchte, Wanderer und Seelenmagierinnen.
1: Mhm. Und wieder die Seelen. Nur zur Hälfte menschlich, die andere Hälfte sind sie Djinn, Engel, Dämon oder Vampir. Das ist richtig viel.
0: Okay. Aber ich bin noch mal gespannt. Ich hab, ähm, die Rezensionen sind alle super gut von diesem Buch. Mhm. Also alle Bücher haben von ihr sehr gute Rezensionen bekommen. Und ich habe aber auch gelesen, dass man am Ende richtig aufpassen muss, weil da einfach so viel Infodumping ist, dass ja. du einfach da, um die, um das zu verstehen, die Auflösung, muss man halt wirklich ein bisschen mitdenken und nochmal noch mal, noch mal lesen. So ging es mir übrigens auch bei der Engelsager,
1: saga am Ende. Da muss ich, muss ich auch zweimal lesen, ich habe es nicht <lacht> ganz verstanden. Ja, mir ist ja am Anfang aufgefallen, dass da auch sehr viel einfach Infodumping getrieben wird. Aber da war
0: hat. ja nur die, die Ort, wie es funktioniert und sowas, aber ja. alles dann hinten kommt halt so viel zur christlichen Mythologie und 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 wie da Zusammenhänge sind und warum derjenige das gemacht hat und wie das zusammenspielt, mhm. wo man einfach echt so okay, okay und die Person
1: war das, ist also wirklich die ganze ja. Bibelgeschichte noch mal so ja. Das finde ich auch so ein bisschen schwierig. Es wird ja immer wieder erwähnt, so mit Adam und Eva und wie Luzfa da verstoßen wurde. Ich lese das und irgendwie im Groben weiß ich irgendwie, wie es ist, aber dann vergesse ich sofort wieder die Details denke mir so, ja, der wurde halt verstoßen. Ja, man muss jetzt nicht alles wissen, aber es gibt zum Ende, muss man, um das zu verstehen, sollte man schon, die
0: Adam-Eva-Geschichte und ist sehr wichtig. So, okay. Und das ist, ich finde es schwierig, also mit diesen Schlüsselträgerinnen. Ja. Ja. Aber da können wir dann nächsten Monat auch nochmal drüber sprechen. Aber das wurde hier eben auch gesagt, dass man einfach gut aufpassen soll. Aber das macht ja nichts.
1: Da passt man halt ja, je auch. Je nachdem, wie es gemacht ist. Also, wenn es halt einfach nur seitenlang aufgezählt wird. Dann nee, so, ein so schwierig. Wenn es eingewoben ist in die Geschichte, dann na klar. Ja. Es gibt ja halt Dialoge und da erzählt
0: derjenige das und das und das. Und dann fällt ihr auch noch was dazu ein, wird er das erzählt. Ach ja, wegen dem und dem ist das und das passiert. Wo man einfach ein bisschen die Namen, es sind sehr viele Namen und wie das zusammenspielt, ja. sollte man einfach ein bisschen wissen. Ja, mir ist auch aufgefallen, das habe ich dir auch bei einer nicht geschickt, am Ende von, ähm, hier der dritte Band, das Buch der Engel, gibt es am Ende so ein, so ein Harry Potter ja. Easter Egg drin. Das war beim zweiten Mal lesen, da ist aufgefallen. <lacht> beim ersten Mal war ich so fertig mit der Welt, ich überhaupt, ich weiß gar nicht, ich war so, ich war halt so so in diesem Sog halt drin, dass ich überhaupt nicht gecheckt habe. Irgendwie fand ich das komisch, die eine Aussage, aber ich so, naja, egal, weiterlesen. Und dann habe ich ja noch mal nochmal meine Lieblingsstellen von allen Büchern durchgelesen. Und da ist mir das halt aufgefallen. dass uns so, Ach ja, witzig. Mm -hmm. Harry Potter. Cool. So kannst zum Schluss nochmal. <lacht> also ah, Harry Potter. Ja, aber ich glaube, wenn man halt so fünf Stunden am Stück liest, dann ist man halt auch nicht mal so in der besten Verfassung. <lacht> ja. Und ein bisschen buschig. Ja, aber ich finde das mega ja cool. Dieses Cover. <lacht> ich habe gerade fragen, wie viele Jahre das denn ist,
1: dieses 1000 Mal schon?
0: 14 bis 17, aber die Protagonistin ist 18. Aber ich finde diese Altersangaben. Wie gesagt, ich lese gerade ein Buch. Das ist das ist, glaube ich, 14 bis auch 17. Das geht gar nicht. Ich werde dann irgendwie Kinder zerstückelt und meinem lebendigen Leidens oh, verbrannt und gefoltert und Leichenschändung. Also das ist das oh übelste Buch. Das kannst du keinem fütigen.
1: Also ich meine, ich überlege immer, Panem ist ja auch sehr brutal. Mhm. Da haben sich auch einige beschwert, dass es ab 12 ist. Hm. Ich habe 12 und steht zu 14. Nee, ich meine, der Film ist ab 12. Ach so.
0: Ja, aber ich meine auch, die Bücher sind ja auch brutal, ne, wie die ja. Kinder dann halt da. Ja. Ich bin mir halt immer nicht sicher, ob ich jetzt einfach, weil ich zu alt bin, denke ich mir so, oh, das kann es ja die jungen Leuten nicht geben.
1: Ja, oh, aber wenn man schon... selber so ein junger Leute ist, dann, dann ist das gar nicht so schlimm, glaube ich. Also wenn ja. ich an mich zurückdenke, was ich alles da schon gelesen und gesehen
0: habe. Ich mag ja gerne halt diese Altersempfehlungen von bis nicht. Also ja, ab.
1: ab. Genau, so sollte man es machen. Ja,
0: aber wie gesagt, das, was ich gerade lese, ist auch, also würde ich nicht so... <lacht> schon ab 16. Also es ist unglaublich brutal.
1: Kannst du dann im Lesemonat nochmal mehr zu erzählen? Mm, mache ich auch.
0: Ja, also ich freue mich hier super drauf. Mhm. von diesem Cover? Ich habe noch extra, <lacht> sie hat noch eine Reihe geschrieben, Götterfunke heißt die. Da habe ich mir extra, ähm, die, es also, gibt gebunden und broschiert. Also ich, ein Taschenbuch hätte ich mir nicht geholt, aber broschiert ist ja völlig okay. Und, ja, genau, und da, aber die gebundenen Ausgaben sind so, eigentlich bin ich immer gebunden, aber die Ausgaben sind so schlimm aus. <lacht> ich dir geschickt, ne? So eine Frau da vorne drauf und ja, die, die 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 Schrift halt so quer über das ganze Buch drauf und so die Frau Ach, so sieht, das sieht überall, so ein bisschen, ne? ne das ist nicht, so die Leuchtende. Frau sieht auch so alt aus für das Buch, ich weiß gar nicht. Und dann hast du das broschete cover das sieht einfach unglaublich toll aus, so mit so Goldfoliert mhm. und sieht einfach schön aus. Hm, ja. Das Auge liest mit. Und kostet 10 Euro weniger als, als das Hardcover Krass. Hm. Also, mhm. ein bisschen Geld gespart. Ich glaube, dann sind
1: wir auch schon durch mit unserem ja. Oh, Ich freue mich jetzt voll drauf aufs Lesen. Ja, ich bin auch gerade voll gehypt auf all die Bücher. Das ist richtig Lust drauf. Und alle gleichzeitig. Ja. Ja. Aber ich meine, Frühling
0: geht ja drei Monate, da schafft man ja fünf Bücher hm. locker. Da muss ich Sommerbücher mal gucken, was wir dann. Ich kommt ja die Buchmesse. Ich bin mal gespannt, was wir da alles für ja. Bücher entdecken werden. Ja. Mara Wolf <lacht> macht eine Signier schon am Sonntag. Da will ich eventuell hin. Ach, cool. Aber parallel macht auch Marie Grasshoff auch eine. Oh, Vielleicht sollten wir uns trennen. Hier, nimm meine Bücher. Wir können dann Fotos auch machen und dann für Instagram mit ja. den Autoren zu tschi. Tschi. Girling. ich finde das mal mega toll. Okay, so, wir heute noch die Neuerscheinungen. Und dann sind wir fast durch. Ich habe so eine coole Neuerscheinung. Von habe ich dir schon mal ein bisschen was erzählt. Okay, na dann fang doch gleich an. Und zwar die Queen. Okay. Kira Cass. Die Hälfte, ah. Deswegen Queen. Die Queen. Ja. Deswegen, äh, sie hat in diese selection reihe geschrieben, ein Buch, was ihr hoffentlich alle kennt, vielleicht sogar gelesen habt. Super Mädchenbücher. Ja. Der Bachelor in Dystopisch. Meets das like Topmodel. <lacht> wo, wo, genau,
1: kurz erzählen, wo es da ging. Ähm, ja, es spielt in so einer dystopischen Zukunft, wo ein Königshaus existiert und der Prinz... Er ist eben im heiratsfähigen Alter und sucht sich eine von den Bürgerlichen sozusagen als Ehefrau aus. Und, und Bürger sind in Kasten eingruppiert. Genau, in so Gesellschaftsschichten. Mhm. Und aus jeder wird ein Mädchen ausgewählt, ausgelost. Und die gehen dann alle zu ihm an den Königshof und versuchen seine Frau zu werden. <lacht> Wie beim Bachelor. Genau, so ein bisschen um das Volk zu besänftigen. ja Und es wird
0: auch alles übertragen und so ein großes Ereignis draus gemacht. Genau, und die Bücher sind super gut zum Weglesen, haben super viel Spaß gemacht. <lacht> ja. Ist auch eine coole coole Welt gewesen. Leichte Lektüre. Genau, und sie hat endlich wieder ein neues Buch rausgebracht. Sie hat ja schon mal, glaube ich, nach Section hat sie Siren rausgebracht. Da ging es um Sirenen, aber da habe ich nicht so viel Gutes drüber gehört. Und irgendwie mhm. spricht mich das auch nicht so an. Ich weiß auch nicht, so unterwasser -Dinge. Nicht so spannend. Ich weiß nicht, ob ich noch nie gelesen. Auch ganz gut. Ja. Auf Kannst du ja mal nichts mehr sagen, wie du es findest? Okay, also leg los. Und zwar ähm, heißt das Buch, was sie rausbringt, Promised. Das ist einfach wie Selection. Das Cover hat einfach so eine so, ja. eine, in so einen goldenen Kleid und alles ist Glitzer und schön und eine Krone. <lacht> und das ist eine Geschichte über das Liebesdreieck. Also das, in der Story geht es um ein Liebesdreieck. Das ist großartig. <lacht> ein bisschen Angst. Und zwar, ich lese einfach mal vor, wo es geht. Ähm, das Buch erscheint vorher noch am 7.05., ist nicht mal so lange hin, mhm. ab 14, im Fischer-Sauerländer-Verlag, kostet 17 Euro gebunden. Wie jedes Mädchen am Hofe hofft Hollis, dass sie diejenige ist, die König Jamesons Herz erobert. Als sie auf einen Ball stolpert und ihm buchstäblich in die Arme fällt, verliebt sich Jamesons sich Hals über Kopf in sie. Er beginnt ihr mit extravaganten Geschenken den Hof zu machen und Hollis kann ihr Glück kaum fassen. Doch ist das wirklich das Happy End? Der mysteriöse fremde Silas bringt Hollis Welt ins Wanken. Silas ist kein König. Luxus und Macht kann er ihr nicht versprechen. Aber jeder Blick von ihm trifft sie mitten ins Herz. Die Augen des ganzen Volkes sind auf die zukünftige Königin gerichtet. Und niemand ahnt, welche Stürme in ihr toben, während sie lächelt. Band 2 erscheint im Frühjahr 2021. Das klingt super finde es klingt mega gut. Ich, ich muss, muss auch so ein Guilty Pleasure irgendwie. Voll. Ich, voll. ich muss auch sagen, ist der Liebestreieck. Das Buch ist ja, das schreit der Liebestreieck. Und ich habe so gestern darüber nachgedacht, ähm, dass ich noch kein Buch gelesen habe, wo das Liebestreieck mal der Fokus ist. Weil, wir haben ja schon mal festgestellt, Liebestreck ist so ein bisschen Klischee von ganz vielen Büchern. Ja. Und dass das oft irgendwie doof ist. <lacht> Wahrscheinlich, habe ich dann so überlegt, weil es immer so am Rande ist. Zum Beispiel hat man ja auch bei Twilight hier mit... Aber ähm, das ist ja nicht wirklich am Rande bei Twilight. Edward, Jacob und Bella. Naja, schon, weil es geht ja um diese, um diese wie heißen die, die anderen bösen Vampire. Ja, aber ich finde, das kommen. ist eher im Hintergrund. Und die Liebesgeschichte. Und auch erst im dritten. Ja, aber ich fand es halt oft zu so, so doof. Oder wo ist denn, wo ist noch Liebesdreieck? Auch ein bisschen in ja, Selection Selection war ja war auch, auch ein Liebesdreieck, genau. Aber ich finde die deswegen Pardon. immer doof, weil man weiß schon von ganzem Anfang, klar kommt Ella mit, Badwater, äh Ella, mit <lacht> <lacht> Ella mit Edward am Ende zusammen. Bella. So, 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 Jacob hat halt nur so, ein, um, um so die, die, die Spannung und den Plot voranzutreiben, ist er halt da, um Spannung zu generieren, künstlich nochmal dazu, weil es noch nicht spannend genug wäre ohne den Und das finde ich halt einfach doof. Also, weil du weißt es schon von Anfang an, du weißt auch bei Selection schon, am Ende kommen halt Max Sohn und die Amerika halt zusammen. Es ist halt logisch. Ich meine, darum geht es ja, sie geht dahin. Und sie soll halt, halt am Ende sein Herz gewinnen und die beiden sich gegenseitig. Das heißt, ihr, ihr alter Ex da irgendwie, Aspen, der kommt halt noch mal drin vor und ein bisschen... Ich bin voll damit genervt, kurz, dass es überhaupt gab. Damit es halt mal kurz krieselt und das finde ich blöd. Was ich aber gut finde, ist wenn ähm, so ein bisschen, wie jetzt hier in dem Buch, du hast ja diesen Prinz Charming, halt den König und dann diesen Silas, diesen Bad Boy wahrscheinlich, der so ein bisschen so, hat der ist halt arm, der hat nicht so viel, aber mhm. ist dadurch, scheint irgendwie trotzdem ganz ganz toll. So, das heißt, du hast zwei coole Charaktere hoffentlich am Ende, so zwei Typen, die beide ihre Vorzüge haben und beide richtig gut sind. Was ich jetzt toll finde, wenn man wie Hollis so hin und her gerissen ist, wenn man halt auch selber sich nicht entscheiden kann, wen finde ich jetzt besser, bin ich mehr so, naja, der König oder bin ich halt mehr doch die heute oder Bad Boy. Dann finde ich es eine gute Geschichte, wenn man selber nicht weiß, wen man findet man von den beiden jetzt richtig gut. Hm. Weil dann bleibt es auch spannend und dann ist es auch eine gute Geschichte wenn es nicht so nebenbei ist und ich schon am Anfang an so, naja, er ist halt die beste Option und er, keine Ahnung, solche wenn sie das die schlecht behandeln würde, wäre es halt schon klar, okay, am Ende
1: geht es halt doch wieder zu dem anderen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber weil du meinst dass es nebenbei ist, ist ja meistens äh, Dreiecksbeziehungen halt in Fantasy-Romanen oder so, wo hm. ein Primärfokus Haupthandlung Fantasy ist, deswegen ist es, weil Liebe auch an sich nicht so ein Dings ist. Ich brauche halt
0: kein Liebesdreieck,
1: wenn, wenn schon, du merkst das ja oft schon, ja, aber wer weiß, wie es in dem Buch ist, vielleicht merkt man es dann auch schon. Das also ich hoffe, abrufen. genau, das
0: fände ich halt blöd, wenn schon am Anfang klar ist, dass der eine, der ist es. Das finde ich dann irgendwie langweilig, weil dann geht es ja nur darum, ja, kann sich dann halt dem König eine Abfuhr geben. Mhm. Geht es dann zu dem? Das fände ich, glaube ich, ein bisschen langweilig. Aber wenn es wirklich gut ist, gut gemacht ist, oder am Ende nochmal so ein Plottfist reinkommt, von dem, oder oh, eine ist doch richtig scheiße, das finde ich dann richtig gut. Ja. So, aber ich kann mir ich kann das wird bestimmt gut. Also, es ist, <lacht> <Das> ist
1: <lacht> <lacht> ah. Gut. Ich habe ein bisschen was ganz anderes. Auch nicht schlecht? Ja. Abwechslung? Du hast ja vorhin von dem Buch über Feminismus gesprochen. Ah. Ich stelle jetzt ein Buch vor, das nennt sich Masculinities. Ah. Also jetzt geht es um Männer. Es ist ein Foto- und äh, Illustrationsband, oh. herausgegeben von Alona Pardo. Das ist das Cover. Mhm. Ein Adamsapfel. <lacht> ich lese mal kurz vor. Und zwar anhand einer hochkarätigen, kulturell vielfältigen Sammlung von Werken einiger der bedeutendsten Fotografen der Welt thematisiert dieser Fotoband die sich stark wandelnden Vorstellungen von Männlichkeit der letzten sechs Jahrzehnte. Genau, und das ist so eine fotografische Erkundung von rund 50 Künstlern aus verschiedenen Generationen, verschiedener Herkunft und äh, verschiedene Geschlechteridentitäten die sich eben fragen, wie sich so das Bild der Männlichkeit seit den 60ern verändert hat, wie es heute ist und in welche verschiedenen Rollen das eben so passte. Es hat nämlich auch sechs Themenkapitel, ähm, ja, wo sich auch mit Männerbildern auseinandergesetzt wird, kulturelle Perspektiven. Genau, es sind auch äh, Künstler und Künstlerinnen, die halt eben auch Illustrationen reinbringen. Mm, genau. Ja, und jedes Kapitel öffnet auch mit einem Essay, eines vorreitenden Denkers aus Kunstgeschichte, Kultur, Queer Studies und so weiter, gibt es nochmal einen kurzen Einblick in das Thema, was da jeweils thematisiert wird. <lacht> ja, und äh, hier steht nochmal ein Zitat, das eben den Mann zeigt in allen Facetten. Als Vater, Sohn, Soldat, Arbeiter, Objekt und Subjekt. Den Mann als diverses Wesen und den Mann als Konstruktion. Und wann kommt das raus? Es ist jetzt am 2. März schon erschienen. dies von Al Pardo. Kostet allerdings 50 Euro. Oh Gott. Ja. Was von? Ich finde das nämlich gar nicht. Ich habe es auf Friend im Haus gefunden. Vielleicht erscheint es nicht bei Talia. Hm, schon nicht. Na, wahrscheinlich war es so teuer, ist, oder? Kann sein. Oder es ist halt so ein Exklusivding. Also... Ich weiß gar nicht... Oh, hier steht's hm. auch dabei. Guck mal an. <lacht> Verlag. Ah. Ja, scheint bei dir nicht. Aberration so. photography. Ja, das klingt echt interessant. Ja, ich finde auch. Hier sind leider nicht so wirklich... Ach doch. Also ja, so ein paar Beispielbilder. Von einem Mann in Superheldenanzug. Mhm. Und einem Mann ohne Beine, ja. Hm? Ja, ist
0: irgendwie ganz cool. Ja, ich ich glaube, glaub, für anders. Leute, die sich so für Kunst und Fotografie interessieren,
1: Ja. Und. Na, und halt auch so soziologische Themen eben. Hm, das ist bestimmt ein mega interessanter gefällt Geschlechterrollen.
0: Mal super gegensätzliche Bücher. <lacht> ja. so, so, ein, so ein Guilty, Guilty Pleasure-Mädchenbuch und dann so ein. So Ernsteres. So Ernsteres. <lacht> ja, aber finde ich
1: nicht schlecht. Ja. Also wie gesagt, ist schon erschienen. Ist halt relativ teuer. Genau, meins erscheint dann Anfang Mai. Aber ich finde, das ist auch so ein Buch, das kann man sich schön irgendwie ins Regal stellen und auf den Kaffeetisch legen und dann immer wieder Ja, Diese Coffee Table Books. Genau, ja. Das gibt es in Deutschland gar nicht so, eine Coffee Table Books. Das stimmt. Naja, weniger. Ich glaube, es gibt bestimmt auch so Instagramerinnen, die so eine toll eingerichtete Wohnung haben, wo sie auch Coffee-Table-Books auf ihren Coffee-Tables haben.
0: Na, ich hätte eigentlich gern auch so einen, so einen Coffee-Table-Tisch mit Coffee-Table-Books.
1: <lacht> aber für mich ist so das, also Couchtische sind doch wie Coffee. Da kann man oft die Bücher drauf. Genau, drauflegen.
0: aber oft ist das so ein, so ein, so ein Deko-Element, diese, diese Tische. Ja. Oder die halt an der Seite von der Couch einfach noch so ein paar ja. Sachen mit drauf. Ja, aber ich weiß halt auch nicht. Also ich finde die Vorstellung ganz cool, wenn du halt Besuch hast und der kann einfach mal drumblättern und mhm. einfach mal immer mal wieder eine andere Seite da entdecken irgendwie macht man es nicht. Nee. Ich meine, steht wieder was rum. Ja. Und dann Staub halt, an. Und dann wirst du halt essen und dann musst du es wieder wegräumen. Ja, schwierig. Okay. okay. <lacht> so, wir gehen jetzt ins Kino.
1: Yay! Essen Popcorn. Wir werden davon berichten. Ach oh, so zu. So. Ich freue
0: mich mega auf den Film. Wir haben ja <lacht> das Buch beide gelesen, gehört. Das Hörbuch ja, Hörbuch.
1: Und wir sprechen nächste Woche dann drüber. In einer Sonderausgabe zum Thema Känguru-Chronik. Ist das eine Sonderausgabe? <lacht> naja, eine spezial <lacht> fokus -Folge. Ich weiß es nicht. Jede Folge ist doch besonders. Ja. Aber es wird um das Buch gehen, den Film, auch im Vergleich und allgemein. Genau, wir sprechen mit... Genau. Das, sprechen. was ich gesagt habe. <lacht> das, was Sophia gesagt
0: hat. Genau. nicht von, du hast, Also wir reden schon ausführlich auch über das Buch. Ja. Lesen vielleicht mal was vor aus dem Buch. Auch wenn wir nicht so gut klingen werden, wie paar
1: Kling. Ich finde es richtig toll, dass das Känguru von ihm synchronisiert ja, wird. Ja, finde ich auch. Das ich habe erst mal so geguckt, gut. ob der sich eigentlich selber spielt. Und dann stand in der Beschreibung, dass das Känguru wohl am Anfang schon anmerkt, du kannst dich nicht selber spielen, du bist ein furchtbarer Schauspieler. Ja, das finde ich richtig
0: gut. Ich finde es aber toll, dass er wirklich das Känguru spricht. Oder ich hatte es nochmal was irgendwie... So eine, naja, schafft, schafft so eine Verbindung. Genau, es hat Hauptwerk. dann so diesen... Ich weiß nicht, Nostalgie würde ich es nicht nennen, aber... Ja, und das ist auch ein bisschen so... Die Verbindung. Ist, genau, und es zeigt halt irgendwie, dass Marc-Uwe da auch dahinter steht. Ja. So würde er es nicht machen. Ja. Ja, auf jeden Fall, wir werden nächste Woche davon berichten, wie wir den fanden. Freut euch drauf, denn wir genau. freuen uns. Ja, wir hoffen übrigens, euch gefällt
1: unser neues Cover. Vom ja. podcast -Cover. Unser Mafia-Cover. Hm. Schaut gerne also auf Instagram vorbei, bei Buchkasten-Mafia. Genau. Und lasst uns Feedback
0: da, ob ihr sagt, nee, das ist zu sexy mit den roten Lippen. <lacht> Macht mal bitte wieder das alte, ungeschminkt, in der Bibliothek. Naja, sind beides wir. Ja, ich finde es schon ein Unterschied, oder? Das erste ist so gemütlich, so ja, mit, mit, mit den, mit den, mit den Flauschenpoliz. Und jetzt ist das so ein, mm. Business Ladies. Wir öffnen einen Friseursalon, kommt vorbei.
1: <lacht> ja. Ah, gut. Na dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Ja, wir hoffen, ihr habt ein bisschen
0: Inspiration sammeln können für den Frühling. Ja. Neuen Lesestoff. Und dann hören
1: wir uns nächste Woche wieder. Genau. Bis Tschüss. dahin. Tschüss.
0: Gehört. Das war gerade sehr witzig.